0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und mit Florian Freistetter. Außerdem mit Holger Klein. Grüß Gott. Es ist die letzte Sendung vor Weihnachten. Das heißt, eigentlich müsste heute Weihnachtswissenschaft sein. Bist du, schaffst du es, jede einzelne Nachricht, die du zu vermelden hast, auf Weihnachten zu bürsten? Ja, ich habe jetzt gar nicht mal so viele äh, Nachrichten
1: gesucht. Äh, ich habe eine Geschichte, die ich erzählen möchte, die aber eigentlich aus vielen Geschichten okay. besteht. Und dann noch so zwei, drei andere Geschichten. Und man kann mit ein bisschen Kreativität aus allem Weihnachten machen. Ja, Ja. also wir fangen an
0: mit der klassischen Weihnachtsgeschichte. Ich würde vor, ganz ja, ja, ganz ja. am Anfang, würde ich dich gerne noch was fragen. Hast Bitte. du das mit dem Wurmloch verstanden? diese Nachricht, diese Nein, Tagung. ich habe es ich hab's, ähm, mitbekommen, dass es das gibt,
1: aber ich habe tatsächlich äh, absurd viel zu tun. Also es, ich habe teilweise wirklich äh, nicht mal irgendwie so echte Nachrichten mitbekommen. Oh. Ich kann dir aber sagen, warte mal, es gibt einen Text, den ja. eine Person geschrieben hat, die sich deutlich besser auskennt mit solchen Themen als ich und zwar Martin becker und dieser Text äh, ist auf den Science-Blogs erschienen, die ja noch zugänglich sind. Ach, Was stimmt, die dann
0: eingestellt, ne? Genau. Simplex verschwindet im, im, äh, im Nirvana?
1: Ja, nein, nicht, weiß man nicht, äh, ob es im Nirvana verschwindet oder nicht. Äh, vielleicht können wir es mal erklären, weil die Hörerschaft liest ja vielleicht auch gerne mal Wissenschaftsnachrichten. Ja. Der Konradin Verlag, der da vor Jahren mal science Blogs gekauft hat, nachdem wir da so durch die Weltgeschichte des, des Verlagswesens weitergereicht worden sind. Wir haben ja mal, glaube ich, allen gehört im Laufe der Zeit. Also auf Springer. Die haben also die, die nicht. Axel, Aber, Axel Springer oder Springer der Wissenschaft? Nee, gar, <lacht> gar kein Springer. Beide, beide okay. nicht. Also irgendwie ja, Geo und äh, immer haben wir so mal Glam-Media gehört, glaube ich, die hm. so, so Strickzeitschriften und so, so Zeug herausgeben. Ja, aber jedenfalls dann, äh, Konrad, ihn dachten, weil ich so nicht gute Ecke da, Bild der Wissenschaft und so, mhm. die nichts mit der Bildzeitung zu tun haben, falls das jemand noch nicht gewusst haben sollte. Also eigentlich, eigentlich ganz okay, aber, ja, es war irgendwie das, was, was ich, ich bin seit 2008 bei Science Blogs, also durchaus, ja, es sind jetzt bald 15 Jahre.
0: Und das ist, und, äh, zu, zum Verständnis, das ist ein, das ist jetzt nicht irgendwie so ein lockerer Verbund von Bloggern, die sich einfach unter einem Dach zusammengetan haben, sondern es ist ein richtiger, ein, ein richtiger bezahlter Job, den ihr da macht.
1: Äh, nein. Nein, es ist ein lockerer Verbund von Bloggerinnen und Blogger, die sich zusammengetan haben. Es wird bezahlt, aber mit einer sehr weit gefassten Definition, was bezahlt angeht. Okay. 50er pro Beitrag. Nein, nicht mal. Also. Nicht mal,
0: okay. Es, es, okay,
1: ja. es wird bezahlt nach Anzahl der Seitenaufrufe mhm. und ich je mehr Aufrufe du hast, du glaubst, du musst mindestens mal 10.000 haben, damit du was kriegst überhaupt. Okay. Und dann steigt so in 10.000 10 Schritten, also Seitenaufrufe schritten. Und äh, also ich habe in den letzten Jahren, womit wo die Blogs sind ja auch nicht mehr so populär, wie sie früher mal waren. werden mhm. auch nicht mehr so viel aufgerufen, wie sie früher waren. Ich habe andere Sachen gemacht und nicht mehr so viel geschrieben okay. wie früher, aber ich habe halt so ja 100 150 Euro im Monat rausbekommen. Na, immerhin, ja. Ja, früher waren es mal, mal deutlich mehr, aber mhm. da habe ich auch zwei Artikel pro Tag geschrieben. Aber es war nie so, dass äh, das Geld, was du rausbekommen hast, den Marktpreis, sagen wir mal so, den üblichen ja. Preis für, für, für Texte. Schon ja, vor also allem
0: die, die Qualität der Texte ja. ist ja auch sehr hoch da. Also ja. das ist ja.
1: In den allerbesten Zeiten habe ich vielleicht mal irgendwie, wo wirklich so 2012, ja, wo Weltuntergang, wo ständig mhm. Leute irgendwie meinen Blog angelegt haben, da habe ich vielleicht mal 1000 Tausender rausbekommen, ja, ja, im Monat. Und, sag mal, wenn ich einen Artikel für eine Zeitschrift schreibe, und das ist ein langer Artikel, so, so ein größerer, dann, kann es auch sein, dass ich da 800 oder 1000 Euro bekomme. Also das ist jetzt kein ungewöhnlicher Preis für einen Text, aber das waren dann irgendwie äh, 1000 Euro für 50 Texte. Mhm. Ja, Also es, äh, es, es gibt Geld, aber eben nicht wirklich, was man jetzt als Taschengeld, wenn man so möchte. Ja. Und war aber gerade die Leute, die das schreiben, sind ja nicht wegen dem Geld da. Das sind wirklich alles hauptsächlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten und dann halt eben auch noch Blogartikel schreiben, ja. was ja eigentlich eh toll ist. Was, was, man
0: sich von allen, allen Wissenschaftler*innen wünschen würde, ja. Ja.
1: ja. Und äh, insofern hat mich das immer in diesen ganzen 15 Jahren, seit ich bei den Science Blogs bin, irritiert. Egal wem wir gerade gehört haben. Ja, also angefangen hat es ja bei Burda, dann kamen irgendwie andere Burda-Unterverlage eben Glam, dann kam irgendwie Ge äh, National Geographic, dann kam, äh, haben wir Seed gehört, diesem amerikanischen Verlag, der Science Blogs irgendwie in Amerika erfunden hat und so weiter. Es hat nie es war nie jemand stolz drauf, dass es Science Blogs gibt. Hat sich nie jemand darum gekümmert. Es war hat niemand gedacht, meine Güte, ist das toll, dass wir hier so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, die das schreiben. Ja. Es gab so gut wie nie Kontakt zu den jeweiligen Verlagen, bis ganz am Anfang. Also Im allerersten Jahr, da gab es noch, in den ersten zwei Jahren, da gab es noch sowas. Da waren gab es Treffen der Bloggerinnen und Blogger. Ich glaube, wir waren mal in München und haben da so ein Treffen gehabt. Aber ja, dann hat sie das ganz schön aufgehört. Dann auch Konradin. Ich habe, glaube ich, ganz am Anfang einmal mit einem Redakteur von dort gesprochen über das Blogger aber das war es dann auch. Und aus diesen ganzen Plänen und Dings ist nie was geworden. Und es, jetzt, jetzt sind wir halt eingestellt, weil der Verlag äh, kein Geld mehr ausgeben will dafür, mhm. weil wie gesagt Science Blogs machen ja keinen Verlust, machen keinen Gewinn oder mhm. Verlust und äh, wie gesagt, angeblich sind die Honorare das, was so viel kostet. Was ich nicht glaube, weil ich wüsste jetzt nicht, wer die ganzen Honorare kriegen sollte. Oder,
0: oder nicht. kann auch sein, dass sie Dichte all die Jahre über den Tisch gezogen haben. Nee, also ich habe Kontakt mit den anderen
1: Leuten dort, also okay. ist es nicht. Nee, aber ja, also jedenfalls, gesagt äh, man, ich weiß nicht, ob man äh, so eine Blog-Plattform Gewinn betreiben kann heutzutage im Internet, weiß ich nicht. Aber man könnte auf jeden Fall was draus machen. Ja. Zumindest irgendwie Umweg, Rentabilität,
0: irgendwie halt so, man kann das Prestige, das so eine Plattform prinzipiell bringen würde, vielleicht anderweitig nutzen. Naja, also, man könnte ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, also das, was ja jetzt so naheliegend wäre, dass sowas wie die äh, Deutsche Forschungsgemeinschaft, äh, der Stifterverwandte Wissenschaft oder so sagt, nee, komm, das, das ist es uns jetzt wert. Äh, wir, wir machen das jetzt einfach. Also wir betreiben ja. das jetzt einfach weiter und man könnte ja vielleicht sogar mit mit euch Bloggern dann reden und sagen, ja pass mal auf ja. Freunde, wir haben kein Geld mehr, würdet ihr trotzdem weitermachen und das als als Wissenschaftskommunikationsplattform äh, Ja, der, der Zug ist abgefahren mittlerweile, also wir haben uns ja durchaus auch ausgetauscht intern bei den ja. Science-Blogs,
1: was wir gerne wollen, aber einerseits gab es kaum Kommunikation von Konrad und November, dann war sie ein bisschen sehr widers einander widersprechend, also es war ein bisschen schwierig, ich möchte jetzt auch nicht zufällig welche Details ja, 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 erzählen, ja. aber es die Leute haben auch gesagt, ja, also Sie haben da jetzt auch keine große Lust drauf, eben weil es äh, ja, äh, ander, anderswo auch äh, interessant sein kann. Also mhm. ich zum Beispiel habe beschlossen, ich lasse lass mich gar nicht mehr darauf ein, irgendjemandem zu gehören. Ich habe jetzt mein, mein eigenes Blog aufgemacht. aufgemacht also, ich habe ihn jetzt quasi wieder äh, unter meine eigenen wordpress installation gezogen.
0: Also, Astrodicticum-simplex.de dann oder was?
1: Äh, nein, noch nicht. Also es gibt Astrodicticum-simplex.de. Das ist das, wo ich angefangen habe. Äh, ja. Da sieht man auch noch Texte, die gehen aber nur bis oh, 2008. Ja, 2008 und ist ist aus. Gerade, ja, ja. ja, Und das schaut auch noch so aus wie 2008. Ja, super, aber <lacht> eigentlich eigentlich sehr angenehm aufgeräumt. <lacht> ja. Ähm, ich habe das deswegen gemacht, weil ich, äh, das liegt noch bei meinem äh, bei einem deutschen äh, Provider und mhm. bis ich das übersiedelt habe, weil ich ja dann irgendwie mittlerweile in Österreich muss, das zu übersiedeln, ist ein bisschen kompliziert, weil ich die ganzen Daten noch irgendwie sichern muss und so weiter. Mhm. Das heißt, es gibt jetzt auch astrodicticum simplex.at. AT, ui. Genau. Und da ist, äh, irgendwann wird das Ganze alles auf eins hingeleitet, aber auf astrodicticum simplex.at.
0: Ah, ja. Domain ist geparkt steht hier. Was, simplex.at? Ja. Astrodicticum-simplex.at Domain geparkt. Nein,
1: nein, nein, nein. Warte mal, wenn ich das eingebe, vielleicht muss ich hast du irgendwie so www oder irgendwie sowas.
0: Nee, Astrodicticum-simplex nee. oder durchge äh, ein Stuh Nein, Bindestrich simplex.at. Astrodicticum. Ich habe das gerade aufgemacht. Echt? Ja. Also, also mir, äh, Domain geparkt. Diese Domain wird von EasyName.com verwaltet. Ja,
1: das ist prinzipiell richtig, das easy nehmen. Komm, oh, jetzt habe ich, hab ich gerade den Link verschickt, aber an jemanden, der gar nicht du ist. <lacht> so mal ja. ohne ja. www probieren. Ja, ja, das kann sein, dass ich die. die ah ja, guck ja, an. Es kann mhm. sein, wie gesagt, es ist alles sehr, sehr provisorisch noch. Also ah, es ja, kann ja. sein, dass ich einfach noch nicht eingestellt habe, dass die Umleitung mit www auch hinkommen soll. Ja.
0: nee, das und, funktioniert's ja.
1: Ja, und da erscheinen halt neue Sachen. Wie gesagt, es ist alles noch sehr provisorisch. Da äh, passieren dann halt die, die ganzen alten Texte sollten eigentlich auch noch da erscheinen. Das ist noch mm -hmm. momentan, wo wir noch diskutieren, was mit den alten Texten passieren soll, ob wir die, wie wir, wie, ob die, wem die gehören und so weiter, wie sie weiter genutzt werden. Und wie gesagt, ich habe da mein eigenes Ding gemacht, weil dann habe ich das selbst in der Hand und bin nicht ja. abhängig von irgendjemandem. Ein paar andere wollen dann zu den Silox wechseln. Ein paar andere haben gesagt, ja, dann haben sie überhaupt keinen Bock mehr und hören auf. also mm -hmm. Es wird sich halt leider irgendwie das, diese Plattform zerstreuen. Schade. Und der ist natürlich, ja, man hält halt was damit Machen können, wenn man sich ein bisschen drum gekümmert hätte, aber ja, hat halt beim Verlag anscheinend keine Priorität gehabt. Aber hm. will jetzt gar nicht bewerten, sie soll, die sollen ihre Geschäfte machen, wie sie es machen wollen und jetzt ist es halt so, wie es ist, aber äh, wir waren ja eigentlich beim Wurmloch Ja. Und einer, der, einer der Leute, die dort geschrieben haben äh, oder immer noch schreiben auf den Science-Blogs, äh, ist Martin Becker, der kennt sich sehr gut aus mit so Quantenklump und so Zeugs und der, und der hat vor kurzem noch einen Text geschrieben, der heißt kurz notiert, nein, niemand hat ein Wurmloch gebaut. Sehr gut. Und, ja. und da kann man das gerne nachlesen. Also, ich habe den nur die Überschrift gesehen und mich daran erinnert, jetzt wie du gefragt hast. Im Wesentlichen ist es irgendwie ja ein Computermodell, das eigentlich mit mit nichts nichts damit zu tun hat, was man sich denkt, wenn man das Wort Wurmloch hört.
0: Ja und äh, Ja, ja vor allem, weil es ja in, in einem Quantencomputer, und da müsste ja dann auch noch ein Universum drin sein und schwarze Löcher und so. Also von daher, ja, es ist, zumindest ist es kein richtiges Wurmloch, würde ich mal sagen.
1: Ja. Ja. Also es hört auf ähm, mit dem Absatz, was mich, ich Martin Baker, was mich dazu bringt, warum mich das Ganze doch ein wenig aufregt. Die Wissenschaft hat aktuell eh schon bei vielen einen schlechten Ruf. Der Eindruck, Wissenschaftler würden ihre Wissenschaft so hindrehen, wie sie wollen, um eine politische Agenda durchzusetzen, ist weit verbreitet. Da sollte man wirklich keine Schlagzeile über Wir haben ein Wurmloch gebaut in die Welt setzen, wenn man bloß ein Quantenmodell von einem Spielzeuguniversum gebaut hat. Dieser sinnfreie Hype tut weder der Physik noch der Wissenschaft als Ganzes gut. Im Gegenteil.
0: Mhm.
1: Ja. Also lest das gerne. Ja, ich dann lesen ich wir den Show dann könnt ihr da nochmal nachlesen, was mit diesem Wurmlauf auf sich hat. Und merkt euch, dass... Äh Ab 1. 1. 2023 die Science-Blogs, ja, weiß man immer noch nicht, was dann da sein wird und mhm. wo was sein wird. Aber es wird weiterhin Texte von den meisten Leuten geben, die dort geschrieben haben, an verschiedensten Orten. Und äh, ihr werdet vermutlich in den Science-Blogs noch bis Jahresende informiert, wo dann Aktivitäten stattfinden.
0: Gibt es eine äh, Mastodon-Instanz vielleicht, wo ihr euch dann mehr oder weniger alle, alle zusammengefunden habt, äh, so dass man euch leicht wiederfinden kann?
1: Oh, nee, nicht,
0: dass ich wüsste. Das wäre vielleicht das nochmal interessant.
1: Ja. ja, nee, also nicht, dass ich wüsste, dass es sowas gibt. Also wir, 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 wir haben alle, die meisten haben alle irgendwo irgendwelche Accounts, aber ja, die sind okay. jetzt nicht immer gesammelt. Ja.
0: So, niemand hat ein Wurmloch gebaut, die science Blocks werden eingestellt. Mhm. Ich gucke gerade mal, ob ich noch schlechte Nachrichten <lacht> habe hier. Ja, ähm, ja komm. Nein. Doch, ja nicht sein. Äh, doch, tatsächlich äh, hat man, kriegt man äh, unter Kälteeinfluss schneller schnupfen. Ja, die, Ach, ich dachte, das war mal, das hat mal, hat mal geheißen, das ist nicht so. Ja, tatsächlich ist es so. Ähm, mhm. Und zwar gibt es dafür tatsächlich eine biologische, also sozusagen eine mechanische Erklärung. Nämlich, ähm, ich gucke jetzt gerade mal, welche Wissen, also die Wissenschaft hat festgestellt, ich habe mir wieder nicht aufgeschrieben, wer das war. Doch hier, äh, Northeastern University, wo ist das denn? Ah, Massachusetts. Nordosten. Genau. <lacht> <Meine Güte. lacht> die nordöstlichen Wissenschaften haben festgestellt. Ähm, in Massachusetts, also amerikanische WissenschaftlerInnen haben festgestellt, dass Kälte tatsächlich zu Schnupfen führen kann, weil nämlich, wenn Bakterien oder Viren in unsere Nasen kommen, also in unsere Nasenschleimhaut, dann bildet die Nasenschleimhaut Sekretkügelchen aus die mhm. diese Viren einfangen und unschädlich machen. Mhm. Äh, wenn es jetzt kalt wird, also wenn du auf eine Temperatur, wenn die Nasen schleimert auf eine Temperatur von 5 Grad, haben sie sie, glaube ich, runtergekühlt. Das alles übrigens äh, in der Petrischale. Mhm. Also nicht irgendwie, so geben sie mal ihre Nase her. Mhm. Ah, ah, ah. <lacht> also ähm, sie haben sie haben die Nase abgekühlt und zwar ähm, auf 4 bis 5 Grad Außentemperatur. Und dabei gesehen, dass diese Sekretkügelchen, Vesikel nennen die sich, dass es um 42 Prozent weniger Vesikel gegeben hat und die antiviralen Proteine auf der Oberfläche dieser Bläschen auch spärlicher gesät waren. Das heißt, je kälter die Luft ist, die du einatmest, desto weniger lokales Immunsystem sozusagen hast du in deiner Nasenschleimhaut. Okay. Was ich total ärgerlich finde, weil ich, kann, ich, weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnte ich immer gesagt habe, hört auf zu jammern. K Kälte macht nicht krank. Ja, ich weiß es. Muss
1: ich immer meine, meine Freunde besagt eine Mütze auch, wenn du rausgehst, Dann kann, ich auch, kann ich auch nichts mehr drauf sagen.
0: Ja, also es, ja, es ist nicht die Kälte, die krank macht, aber es ist die Kälte, die dazu führt, dass unsere Nasenschleimhaut, also praktisch die die erste Immunbarriere, die wir im Körper haben, dass die nicht mehr so super arbeitet wie unter höheren Temperaturen.
1: Es wird halt also eine schwierige Sendung. Ich werde nicht so viel klugscheißen können wie sonst, denn anscheinend ist die Wikipedia gerade offline.
0: <lacht> Moment, wie, ja? Also bei mir zumindest. Das ist nicht blöd. Die Wikipedia offline, das gibt's doch gar nicht. Warte mal, dewikipedia.org. Nee, die ist online. Ah, dann ist das nur bei mir. Okay, gut. Ja, du, dann, wo bist du überhaupt? Du nee, jetzt geht's. So jetzt anders. funktioniert okay. es
1: wieder. Nee, ich bin da, eigentlich wo ich immer bin. Echt? Vielleicht bin ich bin ich erkältet. Vielleicht war es ein Kalten
0: nicht. draußen und hast jetzt Schnupfen. Das kann natürlich sein. Ja, ja. möglich. Ja. ja, also das war die die. Das noch war eine schlechte Nachricht. Das ja. war eine der schlechten Nachrichten, die ich mit habe. Bestimmt auch noch die eine oder andere, aber das war die erste, die ich gefunden habe. Ja, ja ich überlege gerade. Aber ich wirklich, ich habe, das ist nicht so wirklich schlechte
1: Nachrichten. Ich habe hauptsächlich informative Nachrichten.
0: Na dann äh, gib uns doch informative Nachrichten. Du, Florian. Ja. Hast du denn Informationen für uns mitgebracht? Ja, ich habe Informationen mitgebracht. Es geht um, wie gesagt, wir können das als Weihnachtsgeschichte branden, wenn okay.
1: wir wollen. Also müssen wir noch, man muss ja immer so die Weihnachtsgeschichte noch lesen. So, Es begab sich aber zu der Zeit, ich kann die nicht mehr
0: auswendig. jener Zeit, glaube ich, ja. war es, glaube ich. Ja,
1: ich glaube, es kommt Zeit. davon, wie man es übersetzt. Stimmt. Ja. In es in Österreich begab es sich aber das zu der Zeit, dass... dass Giffey-Stadthalterin von Berlin war und alle Menschen waren aufgerufen, nochmal zu wählen, weil sie es beim ersten Mal nicht hinbekommen haben, oder? Nee, oh Gott, hör auf, ey. Nee. Aber Berlin spielt eine Rolle in der Weihnachtsgeschichte. Okay. Aber auch ganz viele andere Orten. Ich beziehe mich auf das, was du kürzlich mit Ruth besprochen hast in der Astronomiewissenschaftsfolge. Mhm. Da habt ihr am Ende der Folge so eine Viertelstunde aneinander vorbeigesprochen. Ja? Weil nämlich, äh, ihr habt äh, über den Planeten Neptun gesprochen und seine Entdeckung. Ja. Du wolltest wissen, äh, woher man weiß, wie schwer Planeten sind. Ja, man genau. Nur so sieht. genau.
0: Weil du und, brauchst ja irgendeinen Referenzpunkt, an dem du das Ding einmessen kannst oder so. Genau. Ja.
1: Und äh, ich habe das so verstanden, dass... Du einfach wissen wolltest. Ich gucke am Himmel, sehe einen Punkt, der bewegt sich, weiß, es ist ein Planet, und äh, wie weiß ich, welche Masse der hat? Ja genau. Das war deine das, Frage. Das, das wollte und, ich eigentlich wissen, ja. Genau. Und Ruth hat dir aber die Frage beantwortet, wie man, äh, wie oder wie Urbain Le berechnet hat oder ber zu, versucht hat zu berechnen, welche Masse Neptun
0: hat. Ah, ja also viel spezieller Darum habe ich, hab ich mich so, darum habe ich auch am Ende das Gefühl gehabt, ich wäre ein bisschen doof. Ja, also ihr habt einfach bei der anderen Super. Das heißt, jetzt die, kommt die weihnachtliche Planetenmassenberechnungs-Informations- äh, Genau.
1: genau. Ja, ich ich habe irgendwie bei meinem morgendlichen Spaziergang gehört, diese Folge. so. Ich mache meistens immer so sechs Uhr morgens, so eine kleine Runde durch die Stadt und bin dann immer so Kepler-Gesetze, Kepler-Gesetze, vor mich hin so durch <lacht> die, die frühmorgendliche
0: Straße gelaufen. <lacht> Das ist ein schönes, schönes Bild. Da ist wieder der Verrückte. Ja, ja, so, <lacht>
1: ja so ungefähr. Also wer, das, wer, wer mich da gesehen hat, der kriegt jetzt die Aufklärung. Also als Weihnachtsgeschichte können wir es deswegen verkaufen, weil nämlich eine Person, die zu Weihnachten geboren ist, eine wichtige Rolle bei der ganzen Geschichte spielt. Nämlich Jesus. Nein, äh, Isaac Newton. Auch gut. Der zumindest nach dem julianischen Kalender, der damals, als er geboren wurde, dort, wo er geboren wurde, noch äh, in Kraft war, am 25. Dezember 1642 geboren wurde. Nach dem äh, vernünftigen gregorianischen Kalender am 4. Januar. Aber wir nehmen gern den alten Kalender, damit hm. wir das als Weihnachtsgeschichte verkaufen können. Und gehen jetzt gleich wieder weg von Newton, der kommt erst später wieder auf die Bühne und äh, beantworten mal die Frage, die du gestellt hast. Ich sehe Dinger, die sich am Himmel bewegen und will wissen, wie schwer sie sind. Wie kriege ich das raus? Ja. Die kurze Antwort darauf ist gar nicht.
0: Eben. Das hätte ja, ich jetzt auch erwartet.
1: <lacht> <lacht> also äh, bei Sternen gibt es diverse Methoden, aber das heben wir zum Beispiel was anderes mal auf. Äh, bei Planeten, ich kann natürlich mal prinzipiell äh, sagen, je heller, desto größer. Das kann man sagen. Bei Planeten kommt es natürlich auch an, wie weit sind die Dinger weg, aber so mal in erster Näherung, dann sind alle ungefähr gleich weg. Ist natürlich Quatsch, aber mhm. zumindest in erster Näherung können wir es mal sagen. Und dann weiß ich, okay, ein Ding, das so hell ist wie der Jupiter zum Beispiel, ist deutlich heller als der Saturn, weil der Jupiter ähm, näher ist und größer ist als der Saturn. Mhm. Aber wie gesagt, es geht eben, man kommt nicht wirklich ans Ziel, weil der Abstand eben trotzdem eine Rolle spielt. Aber man kann tatsächlich über die Bewegung der Objekte auch die Massen berechnen. Oder zumindest Informationen über die Massen bekommen. Und das äh, hat über, tatsächlich... Über,
0: über, aber, aber nicht über die echte Masse, sondern über das Massenverhältnis zwischen den Objekten, vermute ich ja, jetzt na, mal, oder?
1: Ja, na, ja, lass, uns mal, lass uns mal da rein nach vorgehen. also okay, Wir müssen jetzt äh, zu einem Zeitgenossen von Newton kommen, nämlich Kepler. Mhm. Der hat ja seine Gesetze aufgestellt, die... Nach ihm benannt sind, die Keplerschen Gesetze. Und da gibt es äh, das sogenannte, nicht das sogenannte, warum, weiß nicht, warum ich es so genannt sag, das dritte Keplersche Gesetz. Das hat jemand mal so genannt und seitdem heißt es drittes Kepler'sches Gesetz und ist nicht so genannt. Ähm, das ist das, was immer so ein bisschen verwirrend klingt. ja Also das erste Kepler-Gesetz ist ja noch einfach, Planeten bewegen sich auf Ellipsen. ja Und das dritte ist, die Quadrate der Umlaufzeiten zwei Planeten verhalten sich zueinander wie die Kuben der großen Halbachsen ihrer Bahnellipsen. Da steigt man dann, lernt man vielleicht mal auswendig in der Schule und dann steigt man irgendwas aus. Ist aber gar nicht so schwer. Es sagt einfach nur erstmal, dass ein Planet, der eine große Umlaufbahn hat, länger rundherum braucht. ja Also die Erde mhm. braucht 365 Tage, ein Jahr für eine Runde um die Sonne. Der Jupiter braucht, was braucht der Jupiter? Fünf Jahre? Zwölf Jahre? Zwölf Jahre glaube ich. Für eine Runde um die Sonne. Der Merkur ist viel näher dran an der Sonne, braucht 88 Tage. Das heißt, die große Halbachse, die sagt dir, wie groß die Umlaufbahn ist. Die ist sowas ähnliches wie der Radius für einer Ellipse. Meine Ellipsen mhm. haben keine Radien, aber je größer die große Halbachse ist, desto größer die Ellipse insgesamt. Und die Umlaufzeit ist die Umlaufzeit. Das heißt, wenn du eine Umlaufzeit hast, kannst du daraus die große Halbachse berechnen oder umgekehrt, weil die mhm. eben über dieses dritte keptische gesetz zusammenhängen. Ja, Wenn man es mathematisch schreibt, dann haben wir das, was du vorhin gerade angesprochen hast, Verhältnisse. Wir haben zwei Umlaufzeiten von zwei Planeten und die beiden Halbachsen dieser beiden Planeten und dann ist einfach Umlaufzeit 1 geteilt durch Umlaufzeit 2 zum Quadrat genauso groß wie Halbachse 1 durch Halbachse 2 geteilt hoch drei. Mhm. Ich, gehe Mal dasselbe raus.
0: ich nehme das jetzt einfach hin, ne? du bist dir darüber im Klaren. Also, ja. Mhm. ja, ja, nein, aber das
1: ist, wie gesagt, das ist tatsächlich äh, Astronomie, die man meistens sogar schon in der Schule lernt. Also das ist, äh, das ist aber, wenn man es sich es genauer betrachtet, äh, kommt man dann deutlich weiter weg von der Schulmathematik. Wir haben jetzt eine Formulierung, die Kepler damals gefunden hat, äh, Anfang des 17. Jahrhunderts, der eben tatsächlich Verhältnisse, in Beziehung gesetzt hat. Mhm. Ich kann mir eben zwei Planeten hernehmen, die kann ich am Himmel sehen und deren Umlaufzeit kann ich ja direkt beobachten. Das ist eine direkte Beobachtungsgröße. Ja, Weil ich kann ja lange, wenn der zwölf Jahre rum braucht, muss ich ja halt zwölf Jahre gucken im Zweifelsfall. Vielleicht kriege ich es auch schon vorher raus, aber im Prinzip ist das eine direkte Beobachtungsgröße. Ich kann schauen, wie lange braucht er für eine Runde um die Sonne. Und dann habe ich schon mal die eine Seite der Gleichung direkt bestimmt. Die andere Seite der Gleichung ist ein bisschen schwieriger zu bestimmen, ja, weil die große Halbachse, äh, weiß ich nicht genau, wie die ist, aber die brauchen wir auch gar nicht. Und da kommt jetzt Isaac Newton ins Spiel, weil ich kann dieses dritte Kepler'sche Gesetz auch für einen einzigen Himmelskörper formulieren. Ich kann direkt die Umlaufzeit mit der Halbachse eines äh, Planeten zusammenführen, äh, wenn ich ein paar Naturkonstanten kenne. Und die Naturkonstanten sind die Gravitationskonstante,
0: ja. die Zahl
1: Pi und dann die Masse. Das heißt, ich kann aus dem Kepler'schen Gesetz mit dem Gravitationsgesetz von Isaac Newton eine Formel konstruieren, die mir die Masse in Abhängigkeit der Umlaufzeit gibt. Okay, das äh, geht also ich muss dann einfach nur die und äh, die in Abhängigkeit der Umlaufzeit und der großen Halbachse ja also die brauche ich auch noch irgendwie drin ich muss jetzt also nur vereinfacht gesagt äh, die Umlaufzeit beobachten und muss dann eben um die Masse zu kriegen muss ich dann das ausrechnen und brauche dafür aber die Gravitationskonstante und da ist der Hund begraben das ist das Problem die Gravitationskonstante
0: Wieso? aber kenne ich die nicht das ist doch eine Konstante ja, aber nur ja, wie ist sie denn? Kennst du sie? Also 9, weiß ich nicht,
1: <lacht> das ist die das ist die, die Erbschleunigung. ich weiß ja. <lacht> nee. aber also es ist, es ist, es ist es ist alles was ich sage ist ein bisschen in der Realität ein bisschen komplizierter als ich sage. aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass ich zumindestens mal von einem Himmelskörper eine Masse kennen muss. Ja. Da kann ich Ja, aber das meine ich ja. Also du ja, brauchst genau. immer einen Referenzwert, ne? Genau. Und um von einem Himmelskörper die Masse zu kennen, ja. Ja, dann muss ich ähm, mal irgendwo eine konkrete Messung anstellen. Ja. Und natürlich nehme ich als den einen Himmelskörper die Erde, weil das ist Ja, drauf. klar, das ist
0: ja auch ein Himmelskörper. Ich bin ja auch genau. im Beruf. Ja.
1: Ja, das heißt, die Frage, auf die es hinausläuft, ist, wie schwer ist die Erde? Ja. Und wie messe ich das? Das wäre das ist eine jetzt Idee, wie man messen könnte, wie schwer die Erde ist. Nein, diese Frage hätte ich jetzt
0: als nächstes gestellt. Also <lacht> ja. man, Tja, nee. Ja, und das ist, äh, hm. ja. Ich überlege immer noch, also ich, ich will immer sowas sagen wie, naja, vielleicht kann man ja mit, mit Ultraschall in die Tiefe und dann daraus irgendwas extrapolieren und so, aber das hat ja Kepler nicht gemacht, ne?
1: Nee, also Captain hat das gar nicht gemacht, aber wir sind immer noch, wir sind jetzt ungefähr im Jahr, im 18. Jahrhundert. Ja, da war das,
0: ich war keine Ahnung, wie die das gemacht haben.
1: Ja, äh, das also geht bis, Isaac Newton hat ein Experiment vorgeschlagen, wie das gehen könnte. Du brauchst im Wesentlichen ein Fernrohr, ein Pendel und musst ein bisschen wandern. Äh, okay. <lacht> ja, also äh, bis, äh, Gravitation, ja, das war Isaac Newtons Ding. Jede Masse zieht jede Masse an, jede andere Masse an mhm. und äh, auf die Art und Weise, die im Newton'schen Gravitationsgesetz beschrieben steht. Und im Newton'schen Gravitationsgesetz stehen eben die beiden Massen drin, die einander anziehen. Es steht äh, der Abstand zwischen den beiden Massen drin und eben diese hinterhältige Gravitationskonstante, die steht auch noch drin. Und Newton hat ihm vorgeschlagen, man könnte doch ähm, zum Beispiel einen Berg nehmen. Also nicht nehmen, der wird schwer, den zu nehmen, aber der Berg steht halt irgendwo. Und der Berg hat eine Masse. Und dann stelle ich mich mit meinem Pendel daneben und lass das Pendel pendeln. Und wenn das Pendel jetzt allein irgendwo im Weltraum herumfliegen würde, dann wird es halt quasi frei vor sich hin pendeln. Wenn es in der Nähe des Berges pendelt, dann wird die Masse des Berges das Pendel ein kleines bisschen anziehen. Ja. Und das verändert die Dauer, die, die Periodendauer, mit der das Pendel hin und ja. her pendelt. Und Je größer mein so. Pendel, desto
0: einfacher die Messung.
1: Genau. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch hier das, das Pendeln. Also das hängt ein bisschen schief, das Pendel. Ja, Es geht nicht direkt gerade runter zum Erdmittelpunkt, sondern es, es ist quasi ein bisschen in Richtung des Berges hin verschoben, weil der Berg es ein bisschen anzieht. Mhm. Und das würde ich gerne messen. Ja, Das Pendel, dass es das ein bisschen schief hängt. Mit der Periodendauer weiß ich gar nicht, ob das auch eine Auswirkung hat. Aber es hängt auf jeden Fall ein bisschen schief, weil es Richtung äh, Berg mhm. abgelenkt wird. Und das will ich messen. Und wenn ich das messen kann, dann muss ich eigentlich nur noch wissen, äh, wie die Gesteinsdichte ist des Berges. Aber da gehe ich halt einfach hin und klopfe mir ein Stück ab, dann weiß ich das auch. Und äh, dann muss ich halt einfach nochmal schauen, äh, dass ich die, die Form des Berges irgendwie ein bisschen äh, vermessen kann, mhm. um halt dann so zu rechnen, okay, der ist so und so groß, der Berg, hat äh, eben das und das Volumen und da ist dieser und jener Stein mit der Dichte drin, also hat der das Gewicht, der Berg kann man ausrechnen.
0: Aber das müsste ich ja dann eigentlich für den gesamten Planeten kennen. Jan, nein, nein, nein. Äh, Warte mal ab. ab, okay, ab. Ich, ähm,
1: äh, ja. Also wir, uns interessiert jetzt momentan einfach nur der Berg ja. und äh, das ist in der Theorie ein gutes Experiment. In der Praxis ist es schwierig. Also Newton hat vorher er hat äh, vorgeschlagen, das Experiment zu machen, aber Newton war ein Theoretiker, der hat keine Experimente äh, in der Form gemacht. Äh, 30 Jahre nach seinem Tod kam dann Neville Mesklin, der ein englischer Astronom, und der ist nach Schottland gewandert zum Berg Skihellion. Mhm. Und wenn du dir ein Foto vom Anschaust, dann ähm, weiß man auch, warum der nach Schottland gegangen ist, weil der Skihelien ist so ein richtiger Bergberg. Berg. Also da geht's links rauf, rechts rauf, und äh, da ist jetzt nichts kompliziert, der ist im Prinzip ja, ja. Hm? so ein großes Dreieck, so wie ein Kind halt einen Berg zeichnen genau. würde. <lacht> <lacht> Stimmt, ja, ja. ja. Und ja. Äh, ja, und das ist praktisch, weil er je komplizierter die Form des Berges ist, desto schwieriger ist es auszurechnen, welche Masse er hat. Hm. Wenn ich den einfach durch so einen Kegel annähern kann, dann tue ich mir viel einfacher beim Rechnen. Ja. Ja, es gibt auch noch andere Berge. Also man hat schon davor probiert, beim Chimborazo in Ecuador das zu machen. Der ist auch so, so ein Vulkan, ein ehemaliger, glaube ich. Der hat auch eine halbwegs brauchbare Form, aber da war das Wetter irgendwie schlecht und ähm, da hat man nicht wirklich so genaue Rechnungen.
0: Durch. Ja, nee, klar. Also man muss ja dann nur einfach mal, man kann daneben einfach mal die Zugspitze halten <lacht> und sagen ja. so, äh, bilde da mal einen Durchschnitt. <lacht> das ja, geht halt nicht. Ja, ja.
1: ja, also jedenfalls ist dann Mesklin zum Skihelien gefahren und hat dann eben dort sein Pendel, pendeln lassen. Und jetzt äh, kann man sich fragen, ja warum lässt man das nicht irgendwie Geophysiker machen oder warum lässt man das nicht äh, Physiker machen oder sonst irgendwie, warum, warum rennt da ein Astronom rum im Pendel? Äh, weil man auch zum Himmel schauen muss. Weil du willst ja wissen, wenn das Pendel so vor sich hinpendelt, äh, das sollte ja genau senkrecht nach unten Richtung Erdmittelpunkt äh,
0: mhm.
1: zeigen. Und um das rauszufinden, äh, bzw. die Abweichung rauszufinden, musst du erstmal wissen, wo oben und unten ist. Und, ähm, äh, ja, also wenn ja oben ist oben, ist ja schon klar. Äh, du musst es nämlich äh, exakt wissen. Das heißt, du musst äh, wissenschaftlich gesprochen den Zenit bestimmen, Der oh, Punkt ja. wirklich mhm. exakt über dir. Okay. Und äh, das dass, da, wo äh, um
0: zwölf die Sonne steht. Mm. Nee, andersrum. Da, wo die Sonne am höchsten steht, ist zwölf.
1: Ja, 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 nein, nein. nein. das, das, das Der Punkt der Zenit ist wirklich exakt über deinem Kopf. Also wenn du keinen Schatten werfen würdest. Okay. Äh, das kommt darauf an, wo genau auf der Erde bist. Es ist nicht immer so, dass die Sonne äh, jeden Tag exakt über dir steht. Aha. Siehst du ja im Winter, da kannst du schon froh sein, wenn sie mal den Horizont kommt, die Sonne. Aha. Aha. Aber der Zenit ist der Punkt exakt über deinem Kopf und um das messen zu können, brauchst du halt Referenzsterne. Also du musst das irgendwie astronomisch vermessen, weil du brauchst ja irgendwas, was sich was, ich, was ich jetzt unabhängig von der Erde als Referenz nehmen kannst. Mhm. Da misst du halt die Referenzsterne und darum brauchst du eben nicht nur dein Pendel und die Wanderschuhe, sondern auch ein Fernrohr und äh, jemand, der Ahnung hat von Sternen und Messungen, so jemand wie Neville Mesklin. Und ähm, man muss jetzt hier auch die ganze das ganze Wackeln der Erdachse berücksichtigen und so weiter. Also du musst erstmal da äh, an dem Ort, wo du die Messung machst, sehr, sehr lange astronomische Messreihen durchführen und ganz viel rumrechnen und dann kannst du loslegen und das hat äh, Mesklin alles gemacht und tatsächlich aus der Ablenkung des Pendels berechnet ähm, nicht nur eben die, die Masse des Berges, weil die konnte ja dann, die konnte man ja Direkt berechnet, der hat man nicht messen müssen. Das kannst du direkt aus der Dichte und so weiter bestimmen, dann aus der Form. Mhm. Aber er kann dann, du kannst dann eben, wenn du diese Ablenkung kennst, dann kannst du messen, ähm, beziehungsweise kannst du vorher berechnen, wie groß die Ablenkung des Pendels sein müsste, wenn die Dichte der Erde genauso groß wäre wie die Dichte des Berges. Mhm. Ja, das ist so ein Referenzwert. Und dann kannst du schauen, okay, äh, ist es jetzt mehr oder weniger als das? Und dann weißt du, die Dichte der Erde ist mehr oder weniger als die vom Berg. Ja, das musst du jetzt akzeptieren. Ja, ich ich muss akzeptiere das nicht akzeptieren,
0: aber ich nehme das für mich mal so hin.
1: Das ist halt jetzt ähm, das das äh, das Bestprinzip. Also du kannst auch hier wieder nur ähm, ausrechnen, wenn die Erde genau die gleiche Dichte hat wie der Berg, dann muss es eine bestimmte Ablenkung geben und äh, wenn es nicht genau diese Ablenkung ist, dann muss die Dichte der Erde irgendwie anders sein. Und das hat Messling gemacht und hat eben einen Wert von damals mit seinen Messergebnissen 4,5 Gramm pro Kubikzentimeter für die durchschnittliche Dichte der Erde bekommen. Aha. Und das ist interessant äh, aus vielen Gründen. Mein erstes Mal ist es halbwegs nah am korrekten Wert. Also wir sind 5,5 Gramm pro okay. Kubikzentimeter. Man ist immer noch ein Fehler von 20
0: Prozent, aber naja, wenn der, aber der, der mit dem Pendel am damals, Berg rumhängt, ist es. Damals ja. wussten die auch noch nicht, dass die Erde kein Ball ist, ne? Also ja, doch, 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 doch. Ja? doch. Also die Kartoffel? Schon, ja. wann, wann war denn das? Ach so.
1: Nein, die, die, das so, für so ein Experiment musste sowieso voraussetzen, dass die Erde quasi in eine Kugel ist. Okay. Ähm, jedenfalls äh, hat man damals aber schon und das ist durchaus ein interessantes Ergebnis. Damals schon festgestellt, egal ob das jetzt mit dem Wert von 4,5 den Messeln gemessen hat oder mit dem korrekten Wert von 5,5 Gramm rechnest, das ist auf jeden Fall mehr als die typische mittlere Dichte von Gestein. Das heißt, man hat damals schon gesehen, okay, wenn die mittlere Dichte der Erde größer ist als die typische mittlere Dichte von Gestein, kann die Erde nicht nur aus Gestein bestehen, sondern da muss irgendwo noch Zeug ah. drin sein, das noch dichter ist als Gestein, mhm. das ist Metall. Das heißt, damals hat eben Mesklin mit dieser Messern schon festgestellt, dass die Erde im Inneren einen Kern aus Metall haben muss oder irgendwo Metall drin sein muss. Ja. So, jetzt äh, sind wir aber immer noch nicht bei der Masse der Erde. Wir haben jetzt mal die Dichte genau. der Erde, aber welche du, Dichte? Wie, wie groß das Ding überhaupt ist? Ja, ja, aber das geht, das kann man ja triangulieren. Also da kannst du, okay. wenn du davon aus, hat er schon damals, hat er in der Antike schon geklappt. Da hat man ja hier das klassische Experiment mit ähm, dem Stab, dem ich weiß gar nicht, wie hieß denn der Kerl, der das gemacht hat. Äh, ähm, äh, keine Ahnung. der Erstostenes. Okay. Der damals irgendwo in, in Ägypten den Stab da irgendwo in die Erde gerammt hat und dann festgestellt hat, dass er aus dem Schattenwurf äh, berechnen kann, den Umfang der Erde, und tatsächlich gar nicht so äh, weit weg war vom richtigen Wert. Also wirklich mhm. äh, waren nur ein paar, ein paar, ja wirklich ein paar Dutzend Kilometer weg vom korrekten Wert. Also dass, dass die, die, die Größe der Erde messen, das war jetzt nicht das Problem. Das hat man gewusst. Und äh, vor allem Landvermessung hat man damals zu Newtons Zeiten auch zu ähm, entsprechenden äh, paar hundert Jahre später dann wirklich gut gekonnt. Also das, mhm. das war kein Problem. Das heißt, man hat gewusst, die Erde ist so und so groß, die Erde hat die mittlere Dichte und damit kommst du auf eine Erdmasse. Jetzt wissen wir mal, wie schwer die Erde ist mhm. und das ist ein wichtiger Fortschritt, weil das reicht eigentlich schon, um andere Planeten auch entsprechend ihre Massen zu berechnen, sofern ich weiß, wie weit die weg sind. Ja. Das ist eine Information, die fehlt noch und das das wäre wieder eine ganz andere Geschichte. Die Massen, die Entfernungsbestimmung im Sonnensystem, das hat auch lange gedauert, Das sind wir schon fast im 19. Jahrhundert, bis man das wirklich rausbekommen hat. Mhm. Man hat zwar immer relative Abstände gekannt, Ja, man hat immer gewusst, nicht immer, aber man hat es schon auch zu, zu Keplers Zeiten und so weiter gewusst, okay, der der Mars ist Ungefähr. Das haben wir mal der die, der der Jupiter ist fünfmal so weit weg von der Sonne wie die Erde das hat man gewusst Aha. aber man hat nicht gewusst wie viel das in Kilometern ist weil man nicht gewusst hat wie viel wie ja, groß ja. der Abstand zwischen Erde und Sonne ja, ist ja. Also drum hat man eben auch diese astronomische Einheit gehabt. Ja.
0: Ach okay, man hat das astronomische mhm. Einheit genannt, weil es überhaupt keine... Äh, okay, jetzt äh, verstehe, ja.
1: Also natürlich gab es Nährungslösungen und so weiter äh, und Schätzwerte, äh, aber da hat man äh, auf den Venus-Transit warten müssen. Ja, also Der äh, war auch im 18. Jahrhundert gab es äh, Venus-Transit und im 19. Jahrhundert gab es nochmal Venus-Transit und da gab es wirklich, es war eine groß angelegte Messkampagne, wo wirklich auf der ganzen Welt Leute gemessen haben, den Venustransit. transit weil man auch, und da gehe jetzt nicht ins Detail, äh, es gibt ein schönes Buch. Chasing the Sun, glaube ich, heißt das, oder Chasing Venus. Ähm, ich verliege in den schon genau, mir fällt es gerade nicht ein. Und äh, ich habe in meinem Blog auch was dazu geschrieben, aber im Wesentlichen, wenn du aus verschiedenen Richtungen den Venus also den Durchgang der Venus vor der Sonnenscheibe beobachtest, eben ein Ereignis, das ja nicht so oft vorkommt. Wir hatten jetzt äh, ich glaub, vor, vor zehn Jahren ungefähr gab es einen Venus Transit. Ja, ich äh, und grade, das äh, in, in
0: 243 Jahren passiert das nur viermal.
1: Genau, und die vier sind auch ziemlich kurz hintereinander, also Paar, so ein paar Jahrzehnte nach auseinander. Nach acht Jahren,
0: nach 121,5, dann wieder nach acht und dann nochmal nach 105,5.
1: Ja, genau. Es so okay. ist man immer zwei ja. in acht Jahren Abstand ja. und dann dauert es wieder ein bisschen. Und äh, darum war das eben auch so eine seltene Sache. Aber ich kann eben, wenn ich diesen Venus Transit äh, beobachte aus unterschiedlichen, von unterschiedlichen Orten der Erde, mhm. schaue ich aus unterschiedlichen Winkeln drauf und dann dauert der unterschiedlich lang, weil halt der unterschiedliche Wege über die Sonnenscheibe nimmt oder vor der Sonnenscheibe vorbeinimmt. Mhm. Und äh, ja, aus diversen geometrischen Analysen, da muss man ein paar Dreiecke aufmalen und so weiter und dann ein bisschen Trigonometrie draufschmeißen, kann ich dann berechnen, wenn ich weiß, wie lang der Transit dauert, abhängig von Beobachtungsort, kann ich dann berechnen, wie weit die Erde von der Venus weg ist. Und damit weiß ich dann auch, dann habe ich eine Distanz absolut bestimmt und äh, kann dann berechnen, wie weit die ganzen anderen Planeten weg sind ist, wie gesagt, das Prinzip ist simpel, das alles zu machen war, war sehr, sehr, sehr schwierig, weil ja. wirklich, da gab es eine irgendwie so eine Expedition, die sind dann nach nach irgendwie Skandinavien gefahren und ähm, hier äh, ist andere sind irgendwo extra nach, nach Tahiti gefahren. Das war diese eine Expedition von dem, der einmal um die Welt rumgefahren ist. Ähm, na, wie hieß denn der Kerl? Äh, Thor oh, Hagenerall. Nee. <lacht> Nein, der, war, der, der eine war zu früh, der andere war zu spät. War das irgendwie Francis Drake oder sowas? Ich weiß es nicht, war das so eine klassische, berühmte Expedition? Die sind alle beauftragt worden. Das war wirklich so eines der ersten großen internationalen Forschungsprojekte, Aha. weil wirklich alle Länder in ihre Leute ausgeschickt haben in alle Richtungen und hat dann hat, es hat so halbwegs funktioniert. Man hat genug Daten zusammenbekommen, dass man dann eben bei den Venus-Transits im 19. Jahrhundert diese Sache, diesen Abstand berechnen konnte. So, und jetzt hat man schon fast alle Informationen zusammen. Ich
0: wollte gerade sagen, das muss ja jetzt eigentlich nur noch alles in deine Formel einsetzen und nach Auflösen nach unbekannter Planet. Ne?
1: Genau, genau so geht's. Das hast heißt, du was ich hier. Den äh, hast du die Planeten, die du die Umlaufzeiten der Planeten die ich beobachten kann. Ich weiß, äh, welchen Abstand zur Sonne die Planeten haben und daraus kann ich dann eben die Masse berechnen. Hm. Das einzige Problem ist noch eben ist die Genauigkeit, weil da eben die Gravitationskonstante drinsteckt. Oh, stimmt, die kenne ich noch nicht. Ja, und die Gravitationskonstante, die ist fies, die die ist eine 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 Zumutung. Ja, das ist also, wenn du dir die Formel anschaust oder äh, okay, ich weiß natürlich ja. auswendig. Natürlich äh, weiß ich auswendig,
0: dass die Gravitationskonstante Scheiße.
1: <lacht> Nein, ich meine jetzt einfach hier ähm, Newtonsches äh, Gravitationsgesetz. Das sagt, wenn man die äh, Anziehungskraft ist proportional zu den beiden Massen und indirekt proportional zum Quadrat des Abstandes. Das ist schon mal. Ge hast du das abgelesen oder weißt du das auswendig? Nee, also das heißt ja wirklich auswendig ich meine, das ist so heißt man das, auswendig also zumindest äh, wenn man Fall, Mechaniker wenn, ist ja dann sowieso aber eigentlich lernt man das auch in der Schule also das irgendwie dass die 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 anziehungskraft proportional zur Masse ist ja also umso stärker je größer die Masse ist ja. das ist klar und dass die anziehungskraft mit dem Quadrat des abstandes schwächer wird, stimmt, habe auch, auch schon mal also, gehört, aber man, ja.
0: ich habe das noch nie geschafft, das in so einen eleganten äh, Satz einzupflegen wie aber ja, das wichtige Wort an der
1: ganzen Geschichte ist proportional, ja? Mhm. Das heißt äh, mit proportional weiß ich eben nur genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ja, äh, sie ist wird größer, wenn die Masse größer wird und sie wird kleiner, wenn das Quadrat des Abschnitts kleiner wird, mhm. aber ich würde gerne wissen, wie genau ja, ich möchte wirklich eine Zahl ausrechnen. Und das geht halt nur, wenn ich eben nicht die Formel nehme, wo irgendwas proportional ist, sondern wenn ich die exakte Formel habe. Und weil eben äh, Newton diese Formel damals aufgestellt hat, hat er eben äh, in dieser Formel, weil er es eben auch nicht exakt messen konnte, hat er einfach gesagt, okay, äh, wir schreiben dann noch so eine konstante g davor, die mhm. Gravitationskonstante, und die macht aus dem proportional den echten Wert. Also das ist die Konstante, die man dann eben so eine numerische Zahl, numerische Zahl ist auch Quatsch, <lacht> ein numerischer, numerischer Wert, der mir dann eben das exakte Berechnen ermöglicht. Also exakt lautet die Formel, die Gravitationskraft ist gleich m1 mal m2 geteilt durch r Quadrat, also Masse 1, Masse 2 geteilt durch Quadrat des Abstandes mal g. Und G ist die Gravitationskonstante. Und die muss ich kennen, wenn ich die Gravitationskraft exakt ausrechnen will. Und äh, die Gravitationskonstante ist halt eine Naturkonstante, die ich irgendwie mal messen muss. Mhm. Das Problem ist, dass ich dazu eben die Kraft kennen muss, die zwei Objekte aufeinander ausüben. Das ist ganz einfach, ich könnte sagen, ich habe jetzt zwei Massen, mhm. ich weiß, wie schwer die sind, mhm. ich weiß, wie weit sie voneinander weg sind und dann muss ich dann noch irgendwie so ein, so ein Gerät dazwischen flanschen, das mir sagt, die Kraft misst, dass sie sich anziehen. Ja. Dann kenne ich alles andere in der Formel bis auf die Gravitationskonstante und kann sie dadurch ausrechnen. Also im Prinzip ist es einfach, in der Praxis ist es schwer. Die Frage ist, was ist das Gerät, ne? Erstens das und äh, das Problem ist, dass die Gravitationskraft halt auch so eine absurd schwache Kraft ist. Ja. Die ist so schwach. Es ja, sieht mir auch, wenn du du kannst hüpfen. Ja. Deine Körperkraft ist in der Lage, der Gravitationskraft der gesamten Erde etwas entgegenzusetzen. Oder ein Magnet, der ja, kannst du mhm. in der Ansichtskarte, einen an Kühlschrank pappen, die bleibt da ewig drauf hängen, mhm. obwohl der Magnet winzig ist und trotzdem die ganze Erde dran zieht. Also der Magnet kann das, die Gravitationskraft locker kontern, obwohl die gesamte Erde an dem Ding zieht. Also die Gravitationskraft ist extrem schwach. Und ich kann ja jetzt nicht irgendwie hier die Erde und noch eine Erde nehmen und da irgendwie dazwischen mein hypothetisches Gerät stecken, hm. sondern ich muss das im Labor machen. Ich kann nämlich Metallkugeln nehmen, die halt noch schwächer sind. Ja. Oder Und sehr das, große
0: Metallkugeln, die sind dann ein
1: bisschen. Ja, es äh, hilft auch nicht so wirklich. Ja. Und das war halt das Problem, diese Kraft zu messen. Es gibt tatsächlich, das erste Experiment hat man wirklich mit Kugeln gemacht. Das war Henry Cavendish. Wir sind jetzt wieder so spätes 18. Jahrhundert. Mhm. Der hat zwei Kugeln gehabt, eineinhalb Kilogramm. Und ein bisschen so wie eine Hantel, kann man sich das vorstellen. Also du hast hier eine, diese beiden Kugeln verbunden mit einer durch so eine Hantelstange und die hängen an einem Draht. Und dann hast du noch zwei Kugeln, die schwerer sind und die so ein bisschen seitlich davon hängen. Ich verlinke einen Artikel mit einem Bild drin, so ja. die Cavendish Gravitationswaage, aber du hast im Prinzip ziehen quasi diese beiden großen Kugeln an den beiden kleinen Kugeln und weil die verbunden sind und an einem Draht hängen, werden die durch die Gravitationskraft quasi so gedreht und der Draht verdrillt sich so ein bisschen. Okay, ja. Und diese Verdrehung kannst du messen. Du kannst zum Beispiel äh, einen Spiegel an dieser Aufhängungsschnur anbringen und einen Lichtstrahl auf den Spiegel schicken. Und wenn sich dann diese ganze Handel dreht mhm. durch die Anziehungskraft, dreht sich der Spiegel und die Reflexion des Lichtstrahls. Äh,
0: verschiebt sich ein bisschen. Wann hat der das, also ich sehe gerade 1798, 1798 hat, ja. das ist das ist damals schon so präzise messen zu können, finde ja, ich. Ja, papp äh, mal ab, das äh, war noch, das wird noch
1: ein bisschen präziser. Also, du kannst das sowas natürlich ausdenken. Das Problem ist, mach das mal in der Praxis. Da brauchst so, du nur irgendwie ja. blöd atmen daneben und das Ding bewegt sich genau, schon.
0: Ja. <lacht> also,
1: oder, äh, keine Ahnung, die Autos sind damals noch nicht gefahren, aber wenn du daneben vorbeigehst, ja, auch nicht. Das heißt, das muss wirklich vollkommen ruhig hängen. Also äh, erstmal hat Cavendish das ganze Ding, das ganze Experiment genommen und in die Kiste gesteckt. Und die Kiste hat einen Schuppen gestellt und mhm. hat über die Tür zugemacht und alles und erstmal äh, lange, lange gewartet, bis sich alles beruhigt hat, was sich beruhigen kann, dass mhm. alles wirklich ganz ruhig hängt. Und es ist auch niemand da reingegangen. Ja, da waren kleine Löcher drinnen und äh, da ging eben quasi mit einem Teleskop, hat Cavendish aus der Entfernung Puh. durch die Löcher geschaut, um zu messen, was da abgeht. Boah. Ja, und hat dann äh, einen Wert bestimmt aus dieser Messung äh, mit der Gravitationskonstante von 6,74 mal 10 hoch minus 11 Kubikmeter pro Kilogramm pro Sekunde zum Quadrat. Ja, Also das ist äh, so der erste gemessene Wert. Die genauen Zahlenwert interessieren uns Die Einheiten interessieren mhm. uns nicht. Das ganze Kilogramm, Sekunde, Quadrat und so weiter. Äh, wichtig ist dass 6,74 mal 10 hoch minus 11. Und äh, wenn man sich anschaut, äh, was haben wir denn geschafft seit 1798? Naja, wir haben seit damals die Genauigkeit um 1% verbessert. Wir sind jetzt ein Prozent besser bei der Genauigkeit als damals Cavendish. Ist
0: das... Gut oder ist das eigentlich lächerlich? Also ich meine, gemessen daran, was für kleine Kräfte das sind, ist ein Prozent ja vielleicht sehr, sehr viel. Nein, das ist eine Zumutung. Also okay. wenn du
1: dir anschaust, wie andere Naturkonstanten bestimmt sind, also da kennen wir die aber auf die 20. Nachkommastelle ja. genau. Und irgendwie der, die, die Messungenauigkeit, die aus dem Versuchsausbau kommt, die wirkt sich halt irgendwo erst ganz hinten in den Kommastellen aus. Bei der Gravitationskonstante, also wenn wir sie heute anschauen, der Wert beträgt 6,6743, null und dann hört's auf. Also da kommen schon noch ein paar Stellen, aber die sind schon ungenau. Also,
0: Warum... Warum wollen wir das gar nicht so genau haben oder schaffen wir doch, es einfach doch nicht? Wir wollen Nein, wir
1: schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Wir wollen es viel natürlich wollen wir es genauer wissen. Das ist eine Zumutung, dass wir dann nur irgendwie ja die paar Kommastellen kennen von dieser Gravitationskonstante, der fundamentalen Konstante. Wir wollen es natürlich sehr viel genauer wissen. Wir schaffen es noch nicht. Wir kriegen das nicht gemessen.
0: Wie würden wir es denn messen, wenn wir es messen könnten? Also wie, wie ist das zumindest das Gedankenexperiment dazu? Ja, ich weiß gar nicht, ob es wirklich Gedankenexperimente
1: gibt. Also die, die modernen Experimente sind im Wesentlichen ja moderne Versionen der Cavendish-Gravitationswaage. Mhm. Also da misst man halt alles ein bisschen genauer. Wir haben keine wirklich neuen Methoden, um das zu messen. Weil wie, wie, wie soll man es denn machen? Also du kannst... Ähm,
0: Kleinste, Tefte was man macht. Messen. Ja.
1: Ja, kann man nicht LIGO
0: machen? irgendwie umbauen hm. und was draus machen? Hm.
1: Also. ja also es gibt schon andere Methoden auch also es gibt sowas wo du wo du die Bewegung von Atomen messen ja. kannst ja. also du hast irgendwie Atome die sich in der Nähe von einer Testmasse bewegen und wenn du das dann äh, messen bist wie die Atome sich bewegen und Atome können wir irgendwie besser messen als Gravitationskraft ja. also, mhm. äh, da kannst du dann auch was machen also ähm, das Problem ist allerdings wenn du diese ganzen Experimente aufträgst dann stimmen die auch oft nicht wirklich überein also oh. bei diesem einen Experiment wo du wo und diese komplett andere Methode nimmst, die eben nichts mit der Gravitationswaage zu tun hat, sondern diese komischen Atombewegungsdinger äh, näher der Testmasse misst, da kriegst du Werte, die innerhalb der Fehlergrenzen nicht wirklich zusammenpassen mit den anderen. Also das so. ist alles sehr, sehr peinlich, die Geschichte mit der Gravitationskonstante. Wir haben halt da echt doch wirklich nicht viel verstanden. Aber
0: wir sind sicher, dass das überhaupt die Gravitationskonstante ist. Also es kann nicht sein, dass wir uns... Seit Jahrhunderten vermessen oder so. Nee, also irgendwas mit Sex am Anfang wird schon sein. Also es ergibt so schon Sinn. <lacht> im, Im gesamten System ja. ergibt es Sinn. Okay.
1: Ja. Aber natürlich gibt es jede Menge Hypothesen. Es kann durchaus sein, dass zum Beispiel. Äh, Durchaus. Es ist eine Hypothese, dass die Gravitationskonstante vielleicht nicht konstant ist. Also wenn jetzt nicht so unkonstant, dass sie ständig einen anderen Wert hat, wenn wir gerade messen wieder mal, aber dass die vielleicht im Laufe von kosmologischen Zeiträumen sich mhm. geändert hat. Ja, also das kann sein. Hat man auch noch nicht äh, bestätigen können, weil dazu musst du dir irgendwie anschauen, weiß ich nicht, wie zehn Milliarden Jahre altes Licht. Ähm, äh, das von Sternen kommt und da musst du wieder zurückrechnen, wenn die Sterne sich so verhalten haben, wenn die Gravitationskraft anders war, dann haben die anders geleuchtet und so weiter, dann musste es vielleicht irgendwie anders ausschauen, dann musste andere Spektrallinien geben, also da wirst alles noch ungenauer, also wir haben noch mhm. keine Hinweise bekommen aus der Kosmologie, dass das so sein könnte, aber
0: ja, es ist schwierig, das Ganze. Also ich meine mich auch zu erinnern, ich habe vor, weiß ich gar nicht, vor sechs, sechs Jahren, fünf Jahren war ich an der, an der PTB, an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Ja, da und, messen die sowas. Genau, und habe da, da über Einheiten geredet, weil, weil die mhm. SI-Einheiten irgendwie neu bestimmt mhm. worden sind und so. Ja. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass mein Gesprächspartner, das war, glaube ich, sogar der Chef vom ganzen Laden, warte mal, ich habe sie gerade aufgemacht. Uh -huh. Genau, der Präsident, äh, der damalige, ich weiß nicht, ob er heute mhm. noch ist, äh, und ich meine, der hätte auch gesagt, naja, und äh, eventuell war es sogar die Gravitationskonstante, mhm. das kann sein, dass das gar keine Konstante ist.
1: Das das ist Aber ja, irgendwas ja. hat
0: er gesagt, ja. so, na, ich, ich verlinke das mal, kann, man, kann, mhm. kann sich ja jeder dann noch nochmal anhören. Mhm. Äh, ja.
1: Ja, also Wir machen schon Fortschritte. Es gab glaube ich irgendwie auch zwei 21 Experimente, da hat man wirklich winzige Kugeln gehabt, so 90 Millimeter groß waren die nur und konnte auch da zwischen den beiden Kugeln die Gravitationskraft messen. Mhm. Das Ergebnis war noch viel ungenauer als, als alles andere, aber zumindest hat man gezeigt, dass man diese noch viel winzige Gravitationskraft zumindest man messtechnisch sehen kann und wenn man da noch ausbaut dann bist du in der Lage winzige Gravitationskräfte noch genauer zu messen vielleicht kommt da was raus aber ja es ist wirklich so die Gravitationskonstante ist ist so dass das dunkle Geheimnis ist ja kein Geheimnis aber so ja die 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 Zumutung in der Physik ja, und die steckt aber halt im, auch im, im Kern der Massenbestimmung. ja. Also wenn wir wirklich exakt die Masse bestimmen wollen, dann müssten wir eigentlich auch die Gravitationskonstante möglichst gesagt kennen. weil ansonsten mhm. ist der Fehler der Gravitationskonstante auch der Fehler unserer Massenbestimmung. Was aber jetzt bei den Planeten eigentlich egal ist, weil wenn, wenn so ein Ding wie die Erde sieben Trilliarden Tonnen hat, <lacht> ja... dass das jetzt die <lacht> ein
0: oder andere Tonne mehr ist, ist dann auch ja. egal, ja.
1: Genau. Aber mittlerweile haben wir auch andere Methoden. Du kannst zum Beispiel auch äh, mit Raumfahrzeugen durchaus Massen messen. Also Satellit, der um die Erde rumfliegt. Ja geht auch wunderbar, da kann ich sehr, sehr genau Telemetrie von dem Teil kriegen und kann dann eben bestimmen, ja, wenn der Sohn so lange rumbraucht, da kann ich sogar die innere Zusammensetzung noch bestimmen, weil dann sehe ich, okay, da, da sackt er immer so ein bisschen ab, wenn er ja, da stimmt, den Teil der Erde Gravitation, fliegt. weniger ja,
0: Gravitation. Ja.
1: Dann muss da irgendwie ein bisschen mehr äh, Metallklumpen da drunter stecken und so weiter. Also das geht schon. Und wenn du eine Raumsonde an einem Himmelskörper vorbeifliegen lässt, äh, dann wird der auch immer ein bisschen äh, abgelenkt dadurch und auch da kann ich dann wieder die äh, Gravitation äh, über die, Moment, die Gravit Artemis lenkt den Mond ab? Nee, andersrum. Der Mond lenkt Artemis okay. ab. Aber ich weiß ja, den Mond kennen wir schon halbwegs gut. Da wissen wir, wenn da welche Masse der hat. Also da wissen wir, mit welcher Geschwindigkeit wir da fliegen sollen. Aber das hat man zum Beispiel, der als, als die Voyager-Sonden zum Beispiel an Mars, ja Mars nicht, Jupiter, Saturn und den ganzen Dingen mhm. vorbeigeflogen sind, ja, dann sind die vorbeigeflogen in einem gewissen Abstand und man hat gewusst, okay, unsere Raumsonde ist so und so schnell, die fliegt dort und dort lang. In unseren Modellen hat Jupiter und Saturn und Uranus und Neptun haben diese und jene Masse. Mhm. Das heißt, die muss dann, wenn sie vorbeigeflogen ist, dort rauskommen mit der Geschwindigkeit. Und da guckt man, wo kommt sie wirklich raus? welche Geschwindigkeit hat sie wirklich. Und wenn das alles übereinstimmt, super. Wenn es nicht übereinstimmt, ja dann äh, wird wohl die Masse des Planeten ein bisschen anders gewesen sein. Ja. Darum ist sie woanders rausgekommen. Also so kannst du auch entsprechend äh, Rechnungen machen. Und das hat man auch durchaus gemacht. Und das äh, bringt uns jetzt wieder zurück zu der Geschichte, die du mit Ruth besprochen hast. Ja. Da habt ihr mit äh, mit äh, Pluto angefangen. So seid ihr auf Neptun gekommen. Ich weiß es gar nicht. Ja, Mark. Ja, <lacht> ja Also äh, um Planeten. also Man hat damals ja äh, die Idee gehabt, oder die, die Hypothese gehabt, dass sich hinter der Bahn von Neptun noch ein Himmelskörper befindet. Planet X. Äh. Genau, Planet X und dann gab es diesen Kerl, der auch die Mars-Kanäle da untersucht hat, über die er gesprochen hat, der dann eben auch Pluto finden wollte und dann eben auch die eigene Sternwarte gebaut hat, um Pluto zu finden äh, oder Planet X zu finden und an der wurde dann eben Pluto gefunden, der aber nichts mit Planet X zu tun hat, weil der halt ganz woanders war und auch eine ganz andere Masse hatte, als dieser Planet X haben müsste und erst so in den 90er Jahren, als dann eben all die Daten der Voyager-Sonden ausgewertet worden sind, hat man festgestellt, okay, man hat bis dahin die Neptun-Masse immer ein bisschen falsch Eingeschätzt gehabt und äh, durch die genaueren Voyager-Daten hat man eben festgestellt, okay, nee, die ist anders, die Neptunmasse, und mit dieser anderen Neptunmasse gab es auf einmal gar keinen Bedarf mehr für Planet X. Hm. Dann sind all diese Störungen, äh, hm. diese Ungenauigkeiten in der Bahnberechnung, die man äh, bisher auf den Einfluss eines noch unbekannten Planeten zurückgeführt hat, die waren auf einmal nicht mehr da, wie man mit der richtigen Neptunmasse kennt. Schwein gehabt. Ja. Ja, also das, damit hat sich der Fall erledigt. Aber ähm, so hat man das eben auch gemacht, wie Le Verrier damals die Planetenmasse, die den Neptun gefunden hat, ja, da gab es Uranus, muss ich wiederholen, hört euch die Folge an, wo Ruth das sehr schön erklärt, gab es Uranus, den hat man gefunden, Herschel hat ihn gefunden damals und hat festgestellt, da ist ein Planet Uranus und der muss natürlich auch Naturgesetze halten und die Astronomen haben alle hingeschaut und äh, haben immer vorher berechnet, wo Uranus sein sollte, Uranus war aber nie da, wo er sein sollte und dann haben sie gesagt, okay, naja, dann ist da vielleicht noch ein Planet weiter draußen, der mit seinem Einfluss den Uranus stört und dann kam der sehr genial yale leverrier und hat probiert zu berechnen, welche Eigenschaften dieser Planet haben muss und äh, da, das war das, was Ruth dir erklärt hat, mhm. äh, du kannst einfach, wenn du weißt, wie groß die Abweichung ist, folgt daraus direkt äh, die Masse, weil ja je mehr Masse, desto größer die Gravitationskraft, die er ausüben kann und desto größer die, Stör die Störung, die er haben kann. Das heißt, du musst es halt dann alles so in deine mathematischen Gleichungen zusammenbasteln, dass du eben ja äh, aus, aus hypothetischer Masse, hypothetischen Abstand, hypothetischer Umlaufzeit, ein Set von Planeten. Genau, halt einfach ein ein äh, verschiedene Sets an Zahlen bekommst, ja. die alle so zusammenspielen, dass du dann eben im Endeffekt im Zusammenspiel genau die Abweichung siehst, die Beobachtet wird. Und es kann natürlich, es kann natürlich irgendwie ein Planet sein, der wahnsinnig weit weg ist, aber gigantisch groß. Ja. Oder einer, der näher ist
0: und kleiner ist. Da musst du halt schauen, was ist plausibel und so. Ich wollte äh, sagen, wenn das ja. ist, wenn ein gigantisch großer Planet zwar <lacht> ja. weit weg ist, aber der müsste ja dann. Ja. So gigantisch sein, dass sie aufs gesamte Sonnensystem ja, irgendwelche ja. Störungen... Genau. Ja, ja, das, genau. Ja. Und das kann
1: man dann eben alles
0: mathematisch entsprechen.
1: Das ist nicht einfach. Darum hat, hat man viel rechnen müssen damals. Und ähm, heute ging es ein bisschen schneller. Heute kann man das in den Computer stecken und der probiert alles durch und sagt dir, was passt. Damals hat ja, Le hat auch nicht anders gemacht, hat auch alles durchprobiert, aber halt, weil er mit der Hand rechnen musste oder halt seine Untergebenen mit der Hand rechnen ließ, hat nicht alles selbst gerechnet, hat es dann eben so lange gedauert, wie es gedauert hat. Mhm. Aber am Ende ist er eben auf ein paar plausible Methoden gekommen und hat dann eben, weil er selbst nicht in der Lage war, das zu beobachten, hat er dann eben die Leute in Berlin entsprechend instruiert. Das war auch eine lustige Geschichte. Das hat Ruth diese, diesen Teil der Anekdote hat Ruth nicht erzählt, das war, ähm, Le Verrier hat ja nicht nur den in Berlin angeschrieben, er hat auch ganz viele andere Astronomen angeschrieben, damit sie entsprechend suchen nach ja. dem Planeten, den er vorhersagen hat können. Also hat er alle möglichen astronomischen Einrichtungen geschrieben und die haben aber alle gesagt, nee kein Bock. Oder <lacht> haben gar nicht geantwortet. Alter ja. Weil vor allem, ja, so war es gar nicht, sondern es war auch teilweise ein technisches Problem. Es ist, man vergisst oft, wie früher gearbeitet worden ist. Du brauchst erstmal ein Teleskop, das gut genug ist, um das zu sehen, was äh, vorher vorhergesagt hat. Und vor allem brauchst du einen guten Katalog. Ja, Heutzutage ja habe ich das im Computer und gut ist. Aber damals hast du wirklich so ein gedrucktes Teil rumstehen haben müssen mit Bildern, mit Positionen aller Sterne am Himmel. Weil wenn ich was Neues suche. Muss, der, der blinkt ja nicht und da steht ja nicht neu drüber, dieser Planet, sondern das hat einfach einen Punkt unter vielen mhm. und ich muss gucken, ich muss den Ausschnitt des Himmels anschauen, der mit Teleskop zu sehen ist, und muss der Reihe nach durchgehen. Da sitzt dann einer und sagt, okay, da oben links ist ein Punkt. Kenne ich, ja, kenn ja, ich nicht. Kenn ich, kenn ich nicht. Genau, ganz genau genauso. Du musst natürlich ja, ja, der Reihe nach alles durchgehen und gucken, ist äh, ist da irgendwas, was nicht im Katalog ist. Wenn der Katalog scheiße ist, dann ja, hast du Pech gehabt, weil dann siehst du andauernd Zeug, das nicht im Katalog ist, aber dann liegt es daran, dass der Katalog so genau ist. Das heißt, äh, Du brauchst einen guten Katalog, um das zu machen. Den haben auch nicht alle gehabt, die die da damals beobachten können. Und dann kam natürlich auch das, ja, die haben auch oft dann wirklich gesagt, nee, wir haben anderes zu tun, wir haben besseres zu tun, als da irgendwie zu gucken. Und ähm, dann hat äh, Leverrier probiert, eben nicht jetzt äh, die, die Direktoren der Sternwarten und so weiter anzuschreiben, sondern einfach irgendwelche Leute, die er irgendwo gekannt hat. Und tatsächlich hat er. 1846 einen Brief von einem jungen deutschen Astronomen bekommen. Das war Johann Gottfried Galle. Und der war, der war nichts Wichtiges. Der war halt irgendwie so Gehilfe von der, dem Direktor der Berliner Sternwarte und hat 1845 seine Dissertation geschrieben. Und wie man es auch heute noch oft macht, ja, hat die halt mal so rumgeschickt. Also also ein Kollegen da, guck, ich habe jetzt hier was geschrieben und ja. wäre doch cool, wenn du was sagen könntest dazu. Kannst du was kommentieren? Also ein bisschen so, so Networking-Werbung machen für sich, ja. Mhm. Macht man heute auch noch und hat eben, weil Leverrier war, war nicht niemand, auch bevor er den Neptun entdeckt hat, war er schon wer, und hat halt da hingeschickt, und ja, Leverrier hat das ignoriert, dem war das auch wurscht, hat das irgendwo in der Schublade liegen gehabt, und hat gesagt, der, der, der deutsche Kerl da gerade mal fertig studiert, was soll ich mit dem, und ja, dann hat er sich erinnert, da war doch dieser deutsche Kerl, der wollte was von mir. Jetzt schreibe ich dem doch und hat dann, es gibt den Briefwechsel, der Ist, weiß nicht, ob das leicht zu kriegen ist, ich habe irgendwo ein Buch, wo der Briefwechsel drin ist, muss ich mal gucken, ob ich das noch finde in den notes. dann verlinke ich es. Also man kann den Briefwechsel von Leverier und Galle sich noch anschauen mhm. und es ich schon. schön, also, da fängt an mit was, Leverier hat ein bisschen gedauert mit der Antwort, hat super Dissertation, echt cool gemacht und ähm, könntest du vielleicht noch für mich was erledigen? Also Du, merkst,
0: du stehst gerade.
1: Also wo du merkst, Eigentlich hat ihn das überhaupt nicht interessiert, aber jetzt braucht er was und hat er dann doch nochmal den alten Brief vom Galle rausgekramt, um dann eben zu machen. Ja, aber wie gesagt, der Galle war cool und hat dann eben er gesagt ja ja das, das könnte ich machen das mhm. funktioniert und dann war halt auch sehr viel glück dabei ja also das erstens glück dass es noch den Assistenten vom Assistenten gab heinrich louis d'arest das war ein, der war noch student damals ja der war auch assistent ich weiß gar nicht wo der herkam frankreich wahrscheinlich oder schweden weiß ich gar nicht. Äh, ebenfalls, der war da auch, der ist auch noch so abgehangen an der Sternwarte und der hat äh, den Katalog gefunden, mit dem man das machen konnte. Also der hat genau gewusst, okay, wir müssen dieses Teil nehmen. mit dem funktioniert sicherlich, da ist alles drin, was wir brauchen von der Ecke des Himmels. Also der hat den Katalog gefunden und hat dann auch gleich gesagt, ja komm, wir machen das gemeinsam und wie Ruth erzählt hat, Enke hat es erlaubt, von, äh, weil die noch ein bisschen eine Geburtstagsparty erwischt haben, mhm. der Chef und dann sind die beiden da eben am gleichen Abend der Sternwarte gefahren und haben dann wirklich Glück gehabt, ja, weil es also auch Liberé hat ja nicht genau gewusst, wie das ist. Es gab, wie gesagt, viele Möglichkeiten, äh. die man den finden hat können und tatsächlich haben die wirklich Glück gehabt, die haben also halt durchgeschaut und dann wirklich so wie du gesagt hast, habe ich habe ich oder kenne ich kenne ich und ja, äh, haben nach äh, ein paar Stunden Beobachtung festgestellt, der Stern im Teleskop ist nicht auf der Karte. Ja, und dann kam noch, haben sie noch den Enkel von der Geburtstagsparty, den Direktor, äh, geholt, das auch nochmal durchguckt und das bestätigt und ja, damit war es gefunden. So, Neptun ist ein Berliner.
0: Jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren, inwiefern war das jetzt die Weihnachtsgeschichte? Äh,
1: weil ich behauptet habe, es war die Weihnachtsgeschichte, ah! aber im Zentrum, im Zentrum dieser ganzen Story die Gravitationskonstante, und das Gravitationsgesetz steht äh, und das stammt von Isaac Newton, der zu Weihnachten geboren
0: wurde. Ah, das war es, genau, ja, jetzt, ja. jetzt habe ich wieder verstanden. Das ist
1: okay. gar nicht wirklich so konstruiert, weil äh, die Entdeckung Neptuns, die Massenbestimmung von Planeten, das ist wirklich das Volk alles. Direkt aus dem Gravitationsgesetz. Es steht wirklich im Zentrum dieser ganzen äh, Phänomene. Und ohne Isaac Newton hätten wir das in der Form nicht. Er äh, hätte auch irgendwer entdeckt, weil irgendein ein anderer Kerl gewesen äh, Vermutlich keine Frau zur damaligen Zeit. Aber irgendein anderer Kerl wäre es gewesen, der es rausgefunden hat. Und, aber es hat der herausgefunden, der Weihnachten geboren ist. Darum war es eine Weihnachtsgeschichte. So.
0: so. K kommen wir zu etwas völlig anderem wir hatten doch kürzlich mal in der Sendung über fluchen geredet dass das wenn man wenn man flucht man Schmerzen besser erträgt ne dieses video Bo mit dem wie hieß der Schauspieler ich weiß nicht Bollocks! Brian bollocks, bollocks. Blessed Bollocks. <lacht> <lacht> so. ähm, britische wissenschaftlerinnen haben sich äh, auch noch mal das fluchen angeguckt und zwar Schwer haben die Dritten.
1: sich haben sie wieder den blessed geholt zum fluchen
0: <lacht> nee sie haben sich angeguckt den klang von Kraftausdrücken mhm. und haben festgestellt dass Kraftausdrücke, also Fluchen, in äh, allen möglichen Sprachen weitgehend ähnlich daherkommt. Ähm, sie haben sich angeguckt, Schimpfwörter in Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Russisch, Koreanisch. Ähm, was, was, ging es zum schlimmsten Wort. Ja, genau. Äh, und ähm, haben festgestellt, dass äh, in diesen Schimpfwörtern äh, keine Approximanten oder wenig Approximanten vorhanden sind. Approximanten sind äh, Konsonanten, bei denen die Luft gleichmäßig durch den Mundraum strömt. Also W oder L, J, R und sowas. Dann haben sie sich 200 Probanden geholt und haben den Schimpfwörter vorgespielt. Und zwar aus anderen Sprachen als ihrer Muttersprache. Und die mussten halt beurteilen, was ist ein Schimpfwort, was ist kein Schimpfwort. Also Wörter vorgespielt ein Schimpfwort. Da ist der ganze Schwung Schimpfwörter mit W ein. Und da...
1: Wabler,
0: da. Ja, aber das ist ja Österreich. Das ist ja das ist was völlig anderes. Ach so. Und dann haben sie in Fantasiewörter vorgespielt und halt auch Wörter gebaut, in denen Approximanten drin sind oder viele Approximanten und wenig Approximanten drin sind und haben auch da festgestellt, dass da, wo weniger Approximanten drin sind, die Worte eher als Kraftausdrücke verstanden worden sind. Mhm. Punkt. Das, war das, heißt, mehr, das, also, ja. das fand ich einfach eine ganz nette Erkenntnis. So, also das, das Fluchen scheint ein weltweites Phänomen zu sein, beziehungsweise die Lautbildung beim Fluchen scheint ein weltweites Phänomen zu sein. Das heißt, dass man, man, man weiß, wenn jemand schimpft, auch wenn man die Sprache nicht versteht. Genau, genau, ja, genau das. Ich habe sogar, ich habe sogar noch mehr so Arbeitshypothesen. Also ich glaube auch, dass also zumindest habe ich oft das Gefühl, ich glaube, dass ich auch. Äh, kennst du dieses, wenn du jemand äh, Menschen unterhalten sich in einer, in einer Sprache, die, die du nicht kennst oder die, die du selber nicht sprichst? Und du hast das Gefühl, allein in der Art und Weise, wie sie sprechen, ablesen zu können, wie ihr Bildungsgrad ist, so ungefähr, oder, oder Sozialisationsgrad oder so. Also ich habe total oft das Gefühl, dass dass ich irgendwem zuhöre und denke, boah, der klingt aber dumm. <lacht> hey, und das liegt nicht ich, an der Sprache, sondern an der Art und Weise, wie er seine Sprache benutzt. Das ist irgendwie... Gute Frage. Wäre mir jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ich muss, muss ich mal darauf
1: achten, ob mir das so bekannt vorkommt. Ja. Ob man irgendwo lebt das Phänomen. Spannend. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das zur Weihnachtsgeschichte mache. Oh. Ähm naja, das kriegt man hin. Also Echt? es wird ja. Hast du die Geschichte ja, mit den
0: Urinalen? Hast du die auch mit? Nein. <lacht> nicht, okay. Urinale?
1: Ach die, dass sie das irgendwie so komische, irgendwie die optimale Urinalform gefunden haben. Ja, ja, das habe ich gesehen. Das
0: völlig beknackte.
1: Ja, ja, nee, okay. Aber es hat quasi mit dem anderen Ende dieser Geschichte. Es geht nicht um äh, das, was unten rauskommt, sondern das, was oben reingeht.
0: Mhm.
1: Es geht ums Bierbrauen. Ja. Und ähm, ja, dann Weihnachtsbockbier und irgendwie ja, also da könnt können wir können einen Wettbewerb machen wer die besten Weihnachtsverbindungen findet zu den Geschichten der kriegt einen Preis es geht um die vermisste Hefe hast du gewusst dass wir Hefe vermissen
0: äh, äh, wie, wie, wie die, die, ist es ist Hefe abhanden gekommen? <lacht> so. ja
1: offensichtlich das habe ich ich habe die die Story gelesen die Schlagzeile war Rätsel um vermisste Hefeart gelöst Und ich dachte okay. hui. das äh, es das heißt,
0: geht um ja ich hm? ja Ne, ich wollte um, gerade vor mich ja, hin spekulieren, aber ja, muss ich ja nicht, ja. weil du erzählst nee. mir ja sowieso jetzt. Also. Es geht um Sacharomyces eubayanus. Das ist, ähm,
1: Bierhefe, also eine Hefe, mit der man im Mittelalter untergäriges Bier gebraut hat. Mhm. Ja, also Märzen zum Beispiel oder sowas. Und das Problem ist, ja, die, ähm, ist dann irgendwann verschwunden. Oder, Entschuldigung, ähm, ja, genau. Ich bin eine andere Hefe. Ich bin nur gerade bei diesen ganzen Häfen. Da gibt es Saccharomyces cerevisiae und Saccharomyces pastorianus. Und es gibt jede Menge entsprechende Saccharomyzen. Und die... Haben, die haben mich gerade verwirrt, den Namen. Aber auf jeden Fall, wir haben, also das moderne Bierbraun. Also wir reden jetzt nicht von dem Zeug, was sie da irgendwo in Ägypten mhm. oder Israel zusammengemischt haben, diese, diese Brotstückchen, Tränke, sondern wirklich das moderne Bierbraun, was man so im Mittelalter und so weiter äh, gemacht hat in Europa. Also das kommt aus Europa und da hat man meistens eben, ja, obergärige Hefe genommen. Das okay. ist die Saccharomyces cerevisiae, also das okay. Hefe, was du auch heute nimmst, wenn du, wenn du Brot backst zum Beispiel. Ja, oder hier das äh, obergäriges Bier, also Weißbier oder sowas, das wird mit dieser Saccharomyces cerevisiae gemacht.
0: Obergärig, da äh, heißt ähm, bei, bei höheren Temperaturen, also höher als 10 Grad äh, und die Hefe schwimmt oben auf der Flüssigkeit. Untergärig ist dann unterhalb dieser 10 Grad und die Hefe sinkt auf den Boden. Warum genau, schmeckt man, man das leicht unterschiedlich. Ja,
1: genau. Weil halt dann auch die die, 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 äh, weiß ich, die ganzen Moleküle, Geschmacksstoffe ja. die irgendwie langkettiger oder kurzkettiger sind und darum kriegst du halt andere äh, Aromen und so weiter rein. Aber im Wesentlichen kommt es eben davon, ob die Hefe jetzt oben oder unten landet beim genau. Brauprozess. So und äh, im Mittelalter ist man dann umgestiegen auf untergärige Hefe. Oder also nicht komplett, aber man hat immer öfter untergärige Hefen genommen. Und äh, da eben zum Beispiel Saccharomyces Pastorianus. Das ist so die klassische Bierhefe. Die macht man heute auch noch so, Pilz und Lager und Merzen draus. Das waren mhm. so also die beiden Hefen. Jetzt ist die Frage, wo kommt jetzt diese Saccharomyces pastorianus, diese untergärige Bierhefe her? Man hat weiß, dass sie eine Kreuzung ist aus der obergärigen Hefe und einer zweiten Hefeart, die man lange Zeit nicht gewusst hat, wer sie ist. Also mhm. Hefe X.
0: War,
1: okay? <lacht> und die hat Frage ist doch, Florian, welche Masse hat diese Hefe? Tja, man hat sie auf jeden Fall 2011 entdeckt in Südamerika mhm. in den Anden und das war die eingangs erwähnte Saccharomyces eubayanus. Ja, also das ist quasi der die, die zweite Elternteil von von der heutigen untergärigen Hefe. Und jetzt ähm, ist die Frage, okay, man hat diese Hefe auch in Nordamerika gefunden, man hat sie in China gefunden, man hat sie in Tibet gefunden, man hat sie in Neuseeland gefunden, nur in Europa hat man sie nicht gefunden. Da ist die, also seit 2011 hat man natürlich geguckt, wo ja. ist die überall? Das erste Mal hat man sie eben in Südamerika entdeckt. Ist sie die hier dann, ausgestorben
0: oder was ist, also?
1: Ja, das, das, war das Rätsel. Man hat natürlich gewusst, dass eben aus, dass diese, diese Pastorianus-Hefe, die hat man schon wirklich seit dem Mittelalter auch in Deutschland verwendet zum Brauen. Überall mhm. in Mitteleuropa. Das heißt, irgendwann muss diese diese vermisste Hefe da auch mal gewesen sein, weil sonst hätte die es ja nicht kreuzen können. Ja. Jetzt gab's, es ähm, die Genetikerin Geraldine Butler von University College in Dublin und die hat diese Hefe entdeckt und weißt du wo? In, 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 äh, keine Ahnung, in Irland. In, ja, das in einem, ich zitiere, in einem bewaldeten Gebiet auf dem eigenen Unicampus. What? <lacht> ja, also die hat anscheinend so ein Projekt mit äh, Studis gemacht, um wilde Hefen zu finden und dann zu sequenzieren, das Genom zu entschlüsseln und sind da halt, ja, wilde Hefen, hast du ja überall und äh, die fliegen halt überall auch die Gegend und die sind halt dadurch im Wald auf dem Campus von der Uni Dublin marschiert oder vom University College Dublin marschiert und haben halt da so, so Hefen eingesammelt und sequenziert Aha. und dabei, ja, zufällig äh,
0: auch die Saccharomyces eubayanus gefunden. Ja, jetzt so. wüsste ich nur gerne, wo, woher kommt die Kreuzung? Ja, das
1: äh, kann man eben jetzt tatsächlich auch mit diesen Genomanalysen rausfinden. Ja. Ähm, man so, jetzt vor, vor, vor weil du halt dann so diese ganze genetische Verwandtschaft und so weiter, du kannst herausfinden, je nachdem wie weit die sich unterscheiden, ja, wann ja. die sich voneinander getrennt haben und so weiter, wird natürlich jetzt alles noch erforscht. Jedenfalls zeigen die, äh, sie haben zwei verschiedene Stämme von dieser eubayanus hefe gefunden, die waren 17 Meter voneinander entfernt. Mhm. die proben muss sie genommen haben und ähm, die sind äh, beide verwandt mit dem ursprünglichen stamm der sich vor ein paar hundert jahren eben mit dieser cerevisia gekreuzt hat mhm. und die heutige untergärige Bierhefegebilde. Man muss das also mal genau erforschen, wo die genau war, Ja, ob die, ist ein schöner Text geschrieben, ja, ob diese alten Populationen noch irgendwo in den Wäldern Süddeutschlands verborgen sind, gelte es noch herauszufinden.
0: So, wie so ein paar Räuber sich im Verborgenen. auch
1: genau. ja, Auch dann wieder nach dem Wald, das, ist, sprengt dich die, die,
0: die an. An. Geld oder Leben.
1: Ja, Auch die die Zwischenüberschrift. Forscherin hofft auf baldigen Sud.
0: Klingt irgendwie. Naja, ist, egal.
1: Ja. ja, also sie hofft, dass sie jetzt bald raus, also dass sie jetzt bald was konkret brauen können mit dieser Hefe, um rauszufinden, wie es schmeckt. Und weißt du, dass, ich Ich jetzt auch geschaut, weil ich den Text wirklich schön fand, hm. ist auf, auf der ORF-Wissenschaftsseite science.orf.at erschienen. Weißt du, wer diesen Text geschrieben hat?
0: Äh, äh, nee, weiß ich, Manfred Brauer. Nein, romaner Bier. <lacht> Das ist aber doch jetzt wirklich, äh, gibt's Der wirklich? Bier geschrieben mit Doppel-E, so wie Englisch. Ah, okay, verstehe. Der also, Bär heißt ja, wahrscheinlich okay. auch. Also ich Englisch ausgesprochen. Ja, 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 ja. Okay. Ja, also, aber mit dem, schöner Text. Vielleicht hat er sich extra ins Zeug gelegt, als er diesen Text schreiben durfte. Warum nicht? Wo du das sagst, also was ja noch viel länger verschollen war, beziehungsweise verschwunden, das sind Viren. Äh, französische Forscher haben, äh, sich sibirischen Permafrost, aufgetauten sibirischen Permafrostboden vorgenommen, ähm, und haben darin Viren gefunden, und zwar äh, bisher unbekannte Viren, die um die 50.000 Jahre alt sind. Mhm. Äh, diese Viren haben sie ins Labor getragen, sieben Stück, und haben die wiederbelebt ja Was ich irgendwie total gruselig finde. Es klingt jetzt irgendwie wesentlich spektakulärer, als es ist. Also es ist natürlich aus biologischer Sicht sicherlich spektakulär, dass 50.000 Jahre alte Viren tatsächlich reaktivierbar sind und wieder, wieder zum Leben erweckt werden können. Worauf sie aber geachtet haben, da habe ich... Das, ist das Erste, wonach ich diese Nachricht durchsucht habe, ist, ähm, sie haben darauf geachtet, dass diese Viren garantiert dem Menschen nicht gefährlich werden können, weil sie was, weil sie zu groß sind, glaube ich, war das Problem, wenn ich mich nicht vertan habe. Mhm. Ja, aber äh, ja, es geht. Also man kann diese alten Viren äh, reanimieren und wenn das, ich denke mit, mit diesen 50.000 Jahre alten Viren geht, geht es bestimmt auch mit 50.000 Jahre alten Viren, äh, von denen wir dann aus den Augen bluten und, äh, hm, ja. und sowas alles. Ja, also das ist, ich habe die Nachricht auch
1: gelesen und ähm, sie ist gar nicht mal so neu. Also die Nachricht selbst ist schon neu, aber es ist nicht das erste Mal, dass die sowas gemacht haben. Also vermutlich waren es sogar die gleichen Leute. Ähm, es war, war das zufällig äh, Le Chendre, äh, Mathieu äh, Le Chandre, Julia Bartoli
0: von der Sekunde, Sekunde, Sekunde. Universität Marseille. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Äh, Latik hast du gesagt? Le Chandre und Bartoli. Nee, das ist äh, Alan Pique, Latik, Goncharov, Gross, Strauß, ja. nee. Ja, ist
1: ja klar. Ich, ich habe das damals, als ich mein Buch über die Mikroorganismen geschrieben habe, ah. habe ich auch eine Geschichte geschrieben über äh, Riesenviren aus Sibirien. Ja. Und, Na, da gibt es äh,
0: Forschung dazu. Was Sie tatsächlich auch in Ihrer Arbeit bemängelt haben, jetzt in dieser neuen Arbeit, ist, dass es darüber nur so wenig Forschung gibt. Mhm. Ja, also ist natürlich, ist natürlich auch kompliziert. Du musst halt irgendwie hier da den Permafrost finden
1: und dann die die neuen fin Viecher finden, alle, die da drin sind. Aber die haben halt damals auch so Pitovirus, Sibiricum haben sie es genannt. Also Pitoviren sind so Riesenviren. Mhm. Immer noch winzig, die Viecher, aber halt <lacht> deutlich größer als die anderen. Monsterviren. <lacht> und ähm, die haben die aufgenommen und dann haben sie auch äh, geschaut. Sie haben damit äh, Amöben infiziert. Ja, haben ja, sie ja, und, auch äh, gemacht. Ja, ja und ja, immer die armen Amöben. Äh, aber die hat, hat, äh, hat, haben sich vermehrt, hat funktioniert. Funktioniert. Und, ähm, ja, ich gesagt, wenn, wenn das, yeah. wenn es yeah. die
0: Amöben erwischt, dann irgendwann, irgendwann wer weiß, dann noch alles rauskommt. Genau, das, 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 ja, das muss ja notwendigerweise so sein, oder? Also, Sie irgendwas ich, muss doch da hässlich werden, noch.
1: Ja, muss nicht. Kann ja auch mal gut ausgehen, die ganze Sache, aber man weiß es okay, nicht. Ja, klar, ja. kann irgendwo sein, dass ich, ich meine, es, die, die Science-Fiction gibt ja genug Filme und Bücher, wo genau sowas passiert. Irgendwelche eingefrorenen Dinger, die dann entsprechend.
0: Ja, und diese Filme fangen, womit fangen diese Filme immer an? Mit einem Wissenschaftler, auf den niemand hört. <lacht> Stimmt, ja. das,
1: ist, das fand Oder dem verrückten Wissenschaftler.
0: Ja, oder das genau, aber das fand ich jetzt, das fand ich jetzt bei der Pandemie auch so schräg irgendwie. Ja, hier, da sind Wissenschaftler, die, die können euch das sagen. Nein, nein. Wir, wir glauben das nicht. Das, das fand ich schon irgendwie ein bisschen beängstigend, ja. Mhm.
1: Ja, ähm, apropos äh, grauenhafte Viren
0: aus der Vergangenheit. Äh, wie schläfst du denn gerade so? Äh, äh, erstaunlich gut und das irritiert mich tatsächlich, weil ich normalerweise, also ich bin gewohnt sehr schlecht zu schlafen, aber ja.
1: Ja, äh, noch eine äh, gute Nachricht in dem Fall. Also für alle, die unter Schlafstörungen leiden, hm. ähm, auch da, äh, das kann wirklich nervig sein und äh, es gibt Medizin die dazu was zu sagen hat. Also es gibt ja Schlaflabore mhm. und äh, sprechen auch solche Sachen und äh, Ärzte, die sich spezialisiert haben auf Schlafforschung und Schlafmedizin. Und äh, vielleicht haben viele auch so ein bisschen ja Hemmungen. Sie denken ja Schlaflabor, da muss ich dann irgendwo im Labor mit Kabeln an mir dran schlafen und dann, das bringt alles nichts. Da habe ich keinen Bock drauf. Es haben jetzt äh, Forscherinnen und Forscher aus Salzburg ein virtuelles Schlaflabor für zu Hause entwickelt
0: mhm.
1: und zwar in Form einer App. Das Telefon okay. und die gibt es noch nicht Ach, frei verfügbar, weil eben noch dran geforscht wird. Ähm, das fand ich auch interessant. Der Artikel wird eingeleitet mit der Information, dass nur ein Drittel, zumindest der Österreicherinnen und Österreicherinnen, von sich sagt, sie schlafen gut. Mhm. Also Und zumindest ein Zehntel schätzt man dürfte an chronischen Einschlaf- oder Durchschlafstörungen leiden. Mhm. Und damit sowas gar nicht erst chronisch wird, wenn das mal anfängt, sollte man eben wirklich möglichst schnell schauen, dass man irgendwo medizinische äh, Hilfe in Anspruch nimmt. Und da sind eben Schlaflabors oft etwas, was hilft. Weil du musst mal gucken, was geht eigentlich ab. Und damit man eben was macht nicht... Was die Atmung, was macht die Sausch? Also ja, genau. Genau. Und damit es eben so niederschwellig wie möglich ist, Ja, weil es steht ja auch nicht überall ein Schlaflabor rum, das also ist ja auch wieder was, ja, kann ja nicht jeder dann vielleicht irgendwie mal erstmal hinreisen und alles. Also Schlaflabore sind sinnvoll, aber halt kompliziert. Und die Uni Salzburg hat jetzt ein virtuelles Schlaflabor entwickelt. Ich weiß nicht, warum sie es. Nukua genannt haben, mit Doppel-K und Doppel-A. Die App heißt Nukua, wahrscheinlich heißt das auf Hawaiianisch irgendwas, guter Schlaf oder keine Ahnung. Jedenfalls hat es eine App und so einen Brustgurt. Also Aha. ich habe jetzt kein Bild gesehen, aber ich stelle mir das so vor, wie diese Pulsgurte, die man beim Laufen hat oder beim Radfahren, was du einfach da so so aufs Brustbein schnalzt und die sind eigentlich relativ dezent. Also die spürt man dann nach einiger Zeit fast gar nicht mehr. Mhm. Also sowas stellen mir das vor und äh, mit diesem Brustgurt wird eben äh, die Herzfrequenz und die also andere Sachen gemessen, wird auf die App überspielt und die App ist dann quasi, hat dann den ähnlichen, eine ähnliche Funktionalität wie das Schlaflabor. Mhm. Dann kriegst du eben diese Daten und mit diesen Daten kannst du dann eben dann teilweise auch schon automatisiert über die App ein Schlafcoaching kriegen. Ja. Also dann wird dir ja genau gesagt, okay, das ist bei dir das Problem und damit es besser wird, mach das.
0: Mhm. Und ja, ich sehe es gerade bei denen auf der Webseite. Das ist tatsächlich so ein, so ein Brustgurt wie beim Laufen mit einem etwas ja. größeren äh, Batzen in der Mitte, der da irgendwas misst. Wobei, das, das was was das Ding, also diese Messung, ich habe so eine Smartwatch und die misst auch solche Sachen. Also die misst meinen mein, 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 mein Herzrhythmus, die misst meine äh, Sauerstoffsättigung und wie ruhig oder unruhig ich äh, äh, schlafe und atme und sowas. Also was was gibt das Ding aus? Da allerdings recht unpräzise, wie ich ja. finde. Also das ist eher so... Das Problem, warte ja. mal, ich guck gerade mal, was gibt es denn aus? Sauerstoffsättigung im Schlaf, durchschnittliche Herzfrequenz äh, und Atmungsstörungen. Äh, niedrig zeigt's an, naja. Ja, jedenfalls haben die das in der Studie
1: schon gemacht, also die haben mal äh, sechs Wochen lang 50 Menschen untersucht damit und das eben ähm, von der, der, der Uni Salzburg hat das Ganze wissenschaftlich begleitet und dann eben tatsächlich festgestellt, dass die Versuchspersonen eben nach sechs Wochen Nutzung länger und regelmäßiger schlafen als vorher, äh, auch psychisch geht es ihnen besser und wer möchte, kann jetzt hier bei äh, einer neuen Studie mitmachen, die ab Jänner stattfinden wird, zwei Monate wird die dauern an der Uni Salzburg. Man muss über 18 Jahre alt sein und an Einschlaf- und Durchschlafstörungen leiden. Ja. Dann kriegst du sechs Wochen lang kostenlos die App, die es ja doch schon gibt, habe ich gesehen. Also war anscheinend die App nicht das Neue, sondern die wissenschaftliche Untersuchung mit dieser App war das Neue und diesem Sensor offensichtlich. Jeweils äh, kannst du diese App dann äh, kostenlos nutzen. Du kriegst diesen Brustgurt dazu und wirst eben dann auch entsprechend, und du musst irgendwie dreimal kurz irgendwie eben den Zeitraum so irgendwo mal zum, zum, äh, ja, halt, checken auf die Uni in Salzburg äh, mhm. vorbeikommen, ansonsten schläfst du bei dir zu Hause im Bett und oh, cool. kannst also wer gerne mal an einer wissenschaftlichen Studie teilnehmen will, kann das machen. Wir verlinken die Infos und dann können wir Sozu schauen. Sozusagen Citizen Science im Schlaf. Ja, so ein Schlank Gepär. im Schlaf, genau. Ja, Oder es ist wieder so eine Hinterrückstudie, wo sie eigentlich was ganz anderes... Ach, muss ich dann ja, irgendwie Versicherungen
0: verkaufen oder so. Ja, oder kriegst du
1: wie alle wie Elektroschocks oder Ach sowas so, von den Teilen. Ich verstehe. Wo, wo, okay. Dann messen sie irgendwas ganz anderes. Ah, nee, aber wird schon ethisch alles
0: in Ordnung sein. Kurze Durchsage der japanischen Wissenschaft. Mhm. Ähm, wie viel der Mensch pro Tag an Wasser zu sich nehmen soll, ist nicht vorherzusagen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich Durst habe, trinke ich. Genau, so das ich ist genau das, was die Forschung auch sagt, also was die WissenschaftlerInnen ganz am Ende gesagt haben. Das Beste, was man machen kann, ist, sich nicht an irgendwelche Trinkmengenempfehlungen zu halten, sondern was zu trinken, wenn man Durst hat. Die haben an über 5000 Leuten aus 26 Ländern äh, 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 Tests durchgeführt und zwar mit schwerem Wasser wir haben ihnen schweres Wasser zu trinken gegeben um, und dann über einen längeren Zeitraum geguckt, wie viele von diesen Isotopen äh, die Leute ausscheiden, also geguckt, wie viel wird denn da eigentlich umgesetzt. Ne, wie, viel, wie viel geht denn da rum? Ich, wie, wie haben sie geguckt? Eine Woche lang haben sie geguckt, genau. Und dabei festgestellt, dass es Leute gibt, die nur einen Liter pro Tag brauchen und es gibt Leute, die zehn Liter pro Tag brauchen. Ach Gott, wer braucht denn zehn Liter pro Tag? <lacht> ich auch gedacht, zehn Liter. Also okay, die Wüstenmarathon-Leute. Genau, sie sagen ein Liter, ein Liter pro Tag, andere brauchen sechs Liter pro Tag ja. und es gibt Ausreißer, die zehn Liter pro Tag brauchen. Der ist aber nicht vorhersehbar oder nicht vorhersagbar, wie der Wasserbedarf ist, außer dass es bei Männern etwas mehr ist als bei Frauen.
1: Ja. ja, also, also ich habe das auch einmal so seltsam gefunden. Das, Vermutlich ja, das, hat das schon mal jemand recherchiert, wo diese Geschichte mit irgendwie zwei Liter Wasser pro Tag muss sein, herkommt. Wahrscheinlich ist eben, am Ende kommt raus, ist eben so ein Werbegag von irgendwas. Von das das so,
0: so fünf am Tag, meinst du sowas? Ja, ja. ja.
1: ja. es gibt äh, diese, diese, diese ganzen Apps, die man sagen, man muss immer hydriert sein und dich erinnern. Ja, ja. Allein erinnern zu trinken, was ist denn das für ein
0: Quatsch? Warum muss ja, ich mich erinnern da, zu trinken? Das, ich muss das, mich das, das, erinnern zu atmen. Das ist genau, Das ist so. es, es gibt so, so äh, Wasserflaschen, weißt du, so so, so äh, Trinkflaschen, die dich dann entweder daran erinnern oder wo du auch einstellen kannst an so einem Ring, wie oft du denn schon getrunken hast heute und das hat mich auch immer sehr irritiert, aber es gibt anscheinend Leute, also ich, ich, ich habe vor, vor Jahren in einer anderen Sendung mich drüber lustig gemacht und da hatte sich jemand gemeldet, der sagte, ich, ich, ich vergesse tatsächlich zu trinken und ich spüre nicht, wenn ich so richtig Durst, Durst habe und dadurch trinke ich zu wenig und mir hilft sowas. Ja,
1: okay, ich will ich bestreiten, aber ich,
0: oh, ich, ich kann es ich ja, mir überhaupt nicht
1: vorstellen. Vor. Nee. nee, ich auch nicht. Nee, nee. Wenn ich Durst habe, trinke ich was. Ja, ja ich habe jetzt also nur noch eine Geschichte. Ja, ja. dann erzähle ich sie einfach. Ja, Erzähl <lacht> das, sie doch. Ja, äh, Das <lacht> ist auch, auch ganz frisch, also kam quasi gerade erst rein. In. Breaking News, ja, eigentlich kam sie gestern rein und wenn ihr sie hört, dann ist sie schon wieder alt. Genau. Aber... <lacht> Wir haben möglicherweise mal in vergangenen Folgen des Podcasts darüber gesprochen, dass der Einschlag, der Asteroideneinschlag, der Dinosaurier ausgelöscht hat für 65 Millionen Jahren, im Frühling stattgefunden hat. Kam das bei uns vor im Podcast? Ich weiß es nicht
0: sicher. Ich weiß es auch nicht mehr. In also wir haben da ja Podcast schon häufiger darüber
1: geredet, ja. ja.
0: Ja, das war auf jeden Fall in der,
1: letztes Jahr, im Sommer muss das gewesen sein. Ähm, da, es war auf jeden Fall eine, eine spannende Meldung, fand ich auch, dass man wirklich festgestellt hat, äh, erstens mal ist es spannend genug, dass man überhaupt diesen äh, Asteroideneinschlag identifizieren konnte, nein das war schon schwierig genug, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber dass du wirklich rausfinden kannst, okay, das war im Frühling, ja, man du mhm. ja nicht mal, kann sagen, vor 65 Millionen Jahren, aber jetzt nicht irgendwie am, am Dienstag um ja. drei Uhr nachmittags oder sowas. Also, ja. das ist, fragt, an welchem Dienstag?
0: Genau,
1: <lacht> genau also äh, aber dass man wirklich so die Jahreszeit hinkriegt, ich habe das die Schlagzeile damals gelesen und gedacht, wie um Himmels Willen kriegt man das raus? Ja. Also, wie geht das? Und äh, tatsächlich, also, ich, bevor ich zur eigentlichen Geschichte komme, ich wiederhole es vielleicht nochmal kurz, falls wir es noch nicht besprochen haben sollten. Äh, es geht um Fossilien. Ja? Also die haben fossile Fische waren das im Wesentlichen gefunden. Und ähm, ich weiß gar nicht, welche Pedalfisch schreiben Sie da? Äh, irgendwas sowas nee, Paddle. Pedal. Also, so. irgendwas, also irgendwas, was so mit dem ja, mit dem okay. modernen, ja. hm? dem modernen Stör, glaube ich, verwandt ist. Also, sowas. Egal Fische halt. Ja. Mhm. Und diese Fische. Man eben, haben sie Fossilien gefunden und waren dann eben in der Lage, die halt die Fossilien extrem genau äh, mit Röntgenstrahlen zu untersuchen Aha. und haben da in diesen Fischen ja so kleine ja kleine Kügelchen gefunden, kristallisierte Glaskügelchen, mhm. was eben ein Zeichen dafür ist, dass da immer geschmolzenes Gestein äh, vom Himmel geregnet ist. Naja und das wenn das Ding schon in einer Schicht liegt, die in der gleichen geologischen Schicht ist wie der Einschlag. Und dann findest du in den Fossilien selbst noch kleine Glaskügelchen, genau die Art von Glaskügelchen, die entstehen, wenn eben geschmolzenes Gestein in die Luft gesteuert wird und wieder runterfällt, also bei dem Asteroideneinschlag. Das sind so ganz typische Anzeichen von dem Asteroideneinschlag. Dann kannst du ziemlich sicher sein, dass diese Fossilien Fossilien sind, die halt ja im Wesentlichen, paar ja, Minuten, Stunden nach dem Einschlag gestorben sind. Jo. So, also das hat man immer gewusst, okay, die Fossilien, die Viecher, die haben die die waren live dabei. Und dann haben sie geschaut, ähm, wie die, die Knochenzellen dieser ähm, in den, in den, wie heißt denn das, wie heißt das links und rechts am Fisch dran? Flossen. Flossen. <lacht> Wasser. <lacht> ja, nee, Flossen, bis das Wort gar nicht eingefallen. Also, haben sich die Flossen angeschaut und tatsächlich hat man, ist das so ein bisschen wie bei, ja, Ringen an Bäumen. Genauso werden die, 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 die Zellen in den Flossen so im, im, Frühling ein bisschen dicker und im, im Herbst ein ah. bisschen dünner. Ja, also, die genaue Biologie dahinter kenne ich jetzt nicht, aber.
0: Ja, 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 aber ja. Die,
1: genauso wie halt äh, da vermutlich jede Menge Lebewesen, die sich jahreszeitlich irgendwie irgendwo Veränderungen zeigen. Mhm. Ja, und jedenfalls haben die das auch dann eben in diesen Röntgenbildern der Fossilien gesehen, dass diese Flossen eben gerade angefangen haben, dicker zu werden. Ja, wenn sie gestorben sind. Das heißt, da war gerade Frühling. Ja. ja und, äh, und dann gab es noch andere. Also da hast du eigentlich so durch Isotopenanalyse vom Kohlenstoff drinnen. Ja, kannst du auch wieder sagen, okay, ähm, die da ist jetzt mehr. Äh, C13, glaube ich, war drinnen und äh, das hast du dann, äh, wenn die mehr essen, wenn die mehr Plankton fressen, dann ist ein Meer davon drinnen äh, weil im, und im Frühling ist mehr Plankton da. Also es gab noch ein paar andere äh, Indizienketten, die alle darauf hingedeutet haben, dass das im Frühling war. Mhm. Äh, soweit so gut und äh, soweit so spannende Forschung. Die Geschichte, um die es jetzt geht, das, äh, da landen wir jetzt bei ja, wissenschaftlichem Fehlverhalten. Ähm, weil nämlich ähm, die Forscherin, die da führend äh, mit dabei war, das zu veröffentlichen, das war Melanie During. Und diese Melanie During hat äh, im Wesentlichen äh, in ihrer Doktorarbeit dieser Forschung gemacht. Mhm. Ja, Also die, ich weiß nicht, wo die herkam, von welcher Uni habe ich jetzt gerade gesagt. aber, nicht aber das führt
0: Kopf. jetzt nicht dazu, dass äh, diese ganze Frühlingshypothese gleich äh, kaputt nein, nein, ist. Nein, okay. nein. Nein, okay. nein, das nicht. Das führt okay. es nicht. Also nicht.
1: Okay. Ähm, auf jeden Fall hat die in ihrer Doktorarbeit eben diese Fossilien untersucht und das Ganze ausgeweitet und so weiter und so fort. Ja. Und ihre Doktorarbeit irgendwann zwei, neun, oder sowas veröffentlicht und hat äh, dann, weil die oder 2018, es war noch mal die Doktorarbeit, war die Masterarbeit, Johann, äh, und äh, hat in ihrer Masterarbeit das gemacht und hat die dann veröffentlicht und äh, in die Niederlanden, also muss die offensichtlich in den Niederlanden äh, gearbeitet haben an der, an der Uni und hat das veröffentlicht und haben alle gesagt, das ist eine coole Arbeit, veröffentlich mal gescheit in, in Nature, das ist ein Nature Paper, was mhm. du da hast und hat's dann, hat natürlich gedauert, äh, bis sie das alles zusammengeschrieben hat und so weiter und hat das eben eingereicht äh, als Nature Paper im äh, im, im wann war das Im Juni 2021, genau, da hat sie eingereicht und dann kam aber im Dezember, also das dauert oft lange, bis so ein Paper Klar, ja. beurteilt wird. Also ich habe das längste, was ich hatte, war glaube ich mal zwei Jahre. Aber das, äh, so, so ein halbes Jahr ist durchaus Standard. Mhm. so also, Und wenn es sehr, sehr kurz ist, die Begutachtungszeit, dann kann man durchaus ein bisschen skeptisch werden. Also äh, im Dezember 2021 war es immer noch nicht äh, beurteilt oder immer noch nicht veröffentlicht. Und äh, es ist aber im Dezember 2021 eine Arbeit erschienen, die auch sagt, die ist am 8. Dezember 22 erschienen in äh, Nature, die auch sagt, ja, äh, wir haben aus Fossilien herausgefunden, äh, dass das Ganze im Frühling stattgefunden hat, der Einschlag, wo aber der Name von Melanie Düring nicht draufsteht. Das war eine Arbeit von Robert De Palma. Das war ein Typ, mit dem sie früher mal zusammengearbeitet hat, genau an dem Thema jetzt wird es interessant ja also die Arbeit von During ist dann später auch die ist im Februar äh, erschienen also ein bisschen später drauf ja also ja. Äh, haben beide die eine können, können beide verlinken sind beide noch online ähm, sind beide sogar Open Access schon, ja also die eine heißt Seasonal Calibration of the End Cretaceous Chicxulub Impact Event und die andere heißt the Mesozoic Terminated in Boreal Spring also ja beide sagen halt irgendwie der Einschlag kam im Frühling ja. im Wesentlichen und jetzt ist die Frage ähm, erstens Warum schreiben da zwei unabhängige Arbeitsgruppen äh, zum gleichen Thema? Warum wissen die nichts voneinander? Man
0: naja, das kann, kann ja durchaus sein. Ne? Das kann durchaus sein, aber
1: in dem Fall wussten die auch voneinander. Ja. ja. Das heißt, wenn die die tatsächlich irgendwie der 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 Palma, der das hier den, den zeitlich ersten Artikel, der zeitlich als erster veröffentlicht worden ist, dieser der als erster geschrieben die haben der hat ja auch die die Fossilien, da quasi Zugriff auf dieses Fossilienfeld gehabt, ja. wo das herkam und hat eben mit äh, During gemeinsam gearbeitet. Sie hat da eben auch mit mit äh, Kansas, Uni Kansas kommt der De Palma. Also die haben da ein bisschen gemeinsam dran gearbeitet und äh, die During sagt auch, dass sie damals eben, wie sie ihr Nature Paper geschrieben hat, auch durchaus den De Palma kontaktiert hat und gesagt hat, ja ey, komm, mach, mach mit, dein Name sollte auch mit drauf auf das Paper. Und dann wird es ein bisschen unklar. Mhm. Und ähm, es ist, der sagt dann, dass also, die, Düring sagt das eine, De Palma sagt das andere, ähm, dass der eine sagt, wir sollen drauf, der andere nicht. Jedenfalls hat, er hat das Ganze damit geendet, dass eben offensichtlich, zumindest wirkt es so von außen, ohne Details zu kennen, dass de Palma mitbekommen hat, dass die Melanie Düring da wirklich ein spektakuläres Paper schreibt, mit, äh, wo er auch so, so, so halb drin äh, involviert war ja. und äh, sie hat ihn gefragt, ob er mitmachen will und er hat sie gedacht, eigentlich will ich lieber selbst erst Autor sein und ja. früher dran sein und dann hat er anscheinend und ich sag alles alles, äh, ohne ich möchte jetzt noch kein, kein Urteil fällen, sondern nur so ein ja. Ja, ja. hat ein Paper rausgeschrieben, das ein bisschen dürftig ist. Also Aha. es ist begutachtet worden, offensichtlich. Es ist ähm, ähm, auch veröffentlicht worden, aber jetzt mehren sich die Stimmen dass es tatsächlich ja, dass es das da irgendwelche Unklarheiten gibt bei den Daten. Also es gibt einen, äh, der Spezi Mauricio Barbie, der ist Spezialist, Spezialist für eben die Art von Methoden, die man braucht, um so paläontologische Daten irgendwie mit, mit kernphysikalischen Methoden zu untersuchen, also das, was sie da gemacht haben. Der hat gesagt, something is fishy hier. Mhm. Also äh, es geht vor allem darum, dass es keine Rohdaten gibt. Also äh, De Palma, äh, der früher dran war, der hat keine Rohdaten veröffentlicht. Also Die, hat, die kennt keiner und sagt, wenn ja, er die, die, er rückt ja auch nicht raus, also er sagt auch, die, die 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 sind uralt und die hat er irgendwie von anderen Kollegen und die sind schon alle ganz längst tot und die sind auch nicht digital und darum schauen die Bilder so komisch aus, wenn mhm. man diese, diese analogen Daten da irgendwie slips mit der Hand zeichnen musste. Und ähm, ja, also es kennt noch keiner, zumindest von den Leuten, die es gern wissen wollten, die Rohdaten und dieser äh, Experte sagt eben, wenn er die Rohdaten auftreiben kann, dann ist es ein schlampiges Paper. Wenn nicht, ja, dann müssen wir über Betrug sprechen, sagt er.
0: wow. Also im Wesentlichen äh, müsste die, sowas nicht im im Review-Prozess auch auffallen dann
1: ja das ist der Review-Prozess ist halt äh, der der funktioniert so er funktioniert und manchmal funktioniert er nicht also ja. tatsächlich äh, haben äh, die, die die Gutachter haben auch gesagt ja äh, es ist, aus ihrer Sicht äh, sie haben, das war jetzt nicht unbedingt das Beste aber PEPa aus ihrer Sicht hat das gereicht an, an Belegen ja. Also und es ist auch nicht immer so, dass du immer die Rohdaten sofort rausschmeißt, weil äh, die oft die, die mit denen willst du vielleicht noch andere Sachen machen. Also das ist auch so ein Thema, das hart diskutiert wird in der Community, ob alle Daten komplett transparent sein sollen oder ob man auch Daten behalten darf für sich, weil das ist ja quasi meine Währung, mit der ich arbeiten muss und wenn ich alles rausschmeiße, naja, dann macht vielleicht bei anderen mit meinen Daten ja. die Sachen, die ich irgendwann machen hätte wollen und so. Also da wird hart diskutiert. Also es ist nicht unbedingt Standard, dass sofort immer alle Daten auf dem Tisch liegen. Aber natürlich in so einem Fall, ja, sollte man dann schon mal irgendwie das Ganze tun. Und in dem Fall war es wirklich ein schlampiger Artikel. Also Sie sagen hier, ja, da waren Rechtschreibfehler drin, da waren noch irgendwie, ja, wirklich so, so. so, so. Grundlegende Fehler bei der bei der Notation und alles das war war schlampig im Wesentlichen und ähm, wie gesagt diese diese die Daten die rohen Daten sieht man nicht die hat keiner gesagt und deswegen schaut ich doch die Daten die die abgebildet sind ja schau doch alles so aus es ist alles die Leute die sich auskennen sagen irgendwas irgendwas hat's da Aha. ja irgendwas hat's da und Solange wir die Rohdaten nicht sehen können, wissen wir es nicht. Also es ist, ich hab's deswegen, also die kam jetzt, wie gesagt, habt ihr vorhin gerade erst gesehen, diese Story, dass das jetzt aufgepoppt ist. Und ähm, da ich dachte, wir hatten schon mal drüber gesprochen im Podcast, wollte ich das nochmal ähm, reingeben. Hm. Und mal gucken, also kann durchaus sein, dass da irgendwie halt ja einer den Ruhm nicht teilen wollte und auf die Eile irgendwas zusammengeklöppelt hat, dass er ich vorher dran ist. Also
0: eigentlich wäre das, das wäre eine eigene Podcast-Serie, ne? Ja. Oder, äh, unlautere Wissenschaft oder irgendwie. Ach, so da was.
1: kriegst du locker, da kriegst du ja, locker
0: eben, was voll.
1: Science, das Konkurrenzmagazin zu Nature quasi, haben einen langen Artikel drüber geschrieben, den ich Ihnen schon uns verlinke, da kann man, ist das alles äh, aufgeschlüsselt mit allen beteiligten Aussagen und so weiter und so fort, kann man sich auch gerne
0: mal durchlesen. Ja, super. In, in der Science außerdem eine gute Nachricht und damit komme ich dann zum Ende meiner meiner Nachrichten. Ähm, jetzt ist, verdammt, jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wo das war. Es ist wirklich, ah, USA natürlich, in den USA äh, forschen sie gerade an einem mRNA-Impfstoff, mit dem sie äh, in Mais schon erfolgreich 20 äh, Grippevirenstämme, also Antikörper für 20 Grippevirenstämme erzeugt haben. Das heißt, sie arbeiten gerade an einem poly- oder multivalenten Impfstoff auf mRNA-Basis und stehen kurz davor, das Ding in eine klinische Studie zu überführen. Das heißt, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg in wenigen Jahren, wenn wir Glück haben, einen Impfstoff zu haben, der gegen alle bekannten Grippevirenstämme hilft. Also nicht das immun macht, gut. aber hilft. Ähm, wie gesagt, 20 Stück, 20 Stämme sind diese, auf diese getestet haben, die Antikörper. Ähm, vier Monate lang waren, also vier Monate nach der Impfung waren die Antikörper stabil nachweisbar. Und 80 Prozent der geimpften Mäuse haben überlebt. Alle anderen sind innerhalb einer Woche gestorben. Nach Infektion dann. Krass, ja, oder? Also, also, ja. Und tatsächlich ist äh, Grippeimpfen, das sollte man gerade
1: jetzt machen, weil jetzt ist ja, ja grad genau. eine fiese Grippewelle. Ja. Ja. Und äh, tatsächlich, also dann äh, doch Na, mal... Stell gute, mal vor, wie, ach man, das wäre mhm. der Hammer. Ja. Aber bis es soweit ist, dann komme ich auch nochmal schnell mit einer ja. guten Nachricht, hat man auch jetzt gerade erst ja vor kurzem festgestellt, ähm, die Impf-, äh, die Viren, die Grippeviren, die jetzt gerade hier äh, grassieren, also mhm. das ist ja auch von Saison zu Saison anders, darum weiß man auch nicht immer genau, ob der Impfstoff jetzt quasi gut ist oder gut wirkt oder nicht, weil man, ja. dem muss man quasi vorher raten, welche welche Virenstämme gerade kommen. denn jetzt? Monate herstellen ja, vor allen ja, Dingen. Ja. Ne? Ja. Und dann muss du es halt vorher herstellen. Also Du musst quasi zuerst probieren, auf wissenschaftlicher Basis zu erraten, welche Viren jetzt in der nächsten Saison kommen. Also du kannst das irgendwie von der Südlaubkugel ein bisschen
0: was Infos holen. Ja, und aber dann, du weißt halt nicht, wie es mutiert. Ne? Also ja, du du genau. guckst halt vor sechs Monaten, so ist es gerade und ja. musst dann hoffen, dass es nicht zu stark wegmutiert. Genau. Ja. ja, also das ist durchaus
1: nicht triviale Aufgabe, aber und das ist die gute Nachricht, der Impfstoff den wir jetzt haben, für die Saison 2022-2023, ja. der passt gut zu dem, was Ach. rumfliegt. Also Ach, cool, ist das ist ja, ja mal eine gute Nachricht. Ja.
0: Ja super, wusste ich gar nicht, höre ich gerade zum ersten Mal, das ist echt ja echt super. weil
1: ja. Ja, Die Nachricht kam, wie gesagt, heute Vormittag habe ich die gesehen, also die ist okay. auch noch ganz frisch. Ja, also wer noch nicht Grippe geimpft ist, macht das doch einfach, das äh, lohnt sich, weil
0: dann spart man sich die Grippe. Ah, cool. Ja, das Oder ist wenn man sie cool. kriegt, dann ist sie nicht so arg. Dann ist es nicht und so arg, klar, dann liegst du nur eine Woche flach und nicht drei, genau. Ja. Genau, ja. also ja. das lohnt sich. Ja, vor allem, wenn ihr vorhabt, Veranstaltungen zu besuchen, war das eine Überleitung. Pff. Ja, ich habe es gar nicht gemerkt. Nee, gar nicht. Also ohne Jingle hätte ich es nicht gemerkt. Nee, aber das war einer der
1: Gründe, warum ich mich jetzt schon tatsächlich Grippe impfen habe lassen und gleich noch irgendwie Corona-Booster mit drauf. Also ich habe beides gleichzeitig geholt. Und weil ich halt irgendwie stets im Winter ohne irgendwelche Maßnahmen ständig in Theatern abhängen muss, auf der Bühne zwar, aber trotzdem... Und mir gedacht habe, dann hätte ich gern lieber alles nochmal aufgefrischt, was so aufgefrischt geht. Yo. Und noch besser ist es, wenn das Publikum das auch macht. Ja. Und dann hätten wir es hätten alle besser. Und äh, vor allem jetzt äh, hier in der Partysaison, also nach Weihnachten, habe ich auch noch ein paar Auftritte, wo ihr dann gerne kommen könnt. Also das sind die Silvester-Shows, die wir spielen. Mhm. Und zwar äh, Bauern-Silvester. Das ist irgendwas, das hat sich...
0: Bauern-Silvester. <lacht> okay.
1: Ja, nee. Das, ich weiß gar nicht, ob das wirklich irgendwo ernsthaft mal drin war. Also es wird behauptet, Bauern Silvester wäre quasi das, das Silvester, das vor dem eigentlichen Silvester gefeiert wurde, ähm, damit halt die Bauern quasi ihr eigenes Silvester feiern und äh, dann nicht irgendwie mit dem, mit dem, damit der, die Adligen nicht mit dem Pöbel feiern müssen. Ja, und irgendwie, sowas, dass die, irgendwie so. Jedenfalls äh, bauern haben wir halt dann aufgegriffen für unsere Science-Buster-Shows, die nicht direkt am 31.12. stattfinden. Die wird es zweimal geben. Einmal am 27.12. und einmal am 30.12. Das erste Mal in Graz, das zweite Mal in Wien im Stadtsaal und äh, mit Zwei Drittel der Frind-Wissenschaft-Besatzung mit Ruth und mir. Mhm. Wir werden mit Martin Puntingham gemeinsam diese Bauern-Silvester-Shows äh, bestreiten. Und die klassische Silvester-Show am 31.12. im Schauspielhaus Wien. Ähm, da gibt es zwei Vorstellungen, eine am frühen Abend, eine ein bisschen später. Das ist dann äh, Martin Moder, ich und Martin Puntingham. Also wenn ihr da gerne vorbeikommen wollt, dann äh, ja guckt auf die Homepage, da findet ihr die Tickets. Dann könnt ihr mit uns gemeinsam Silvester feiern, wenn ihr das wollt. Das war's schon? Ja, nee, also das ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, aber ich, sonst haben wir, glaube ich, keine, ich habe, glaube ich, sonst keine Vorstellungen mehr. No, no. Keine, ich habe eben einen Workshop in Leipzig, aber da könnt ihr nicht kommen, also braucht ich das nicht ankündigen. Da will, ich, da will ich euch nicht sehen. Ja, ihr könnt, ich weiß nicht, wann du das veröffentlichst. Äh, das am, weiß ich auch noch nicht. Ja, am 11. Dezember Nein, ist die äh, in Show in Härten. Gut, Nein. dann habt ihr das verpasst, selber <lacht> schuld. Genau. <lacht> <lacht> Ansonsten haben wir dann danach äh, nichts mehr, was irgendwie öffentlich äh, zugänglich wäre, in den Silvester-Shows.
0: Gut, dann haben wir es jetzt geschafft, das Jahr 2022. Ich wünsche dir schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Das wünsche ich dir auch. Und euch wünschen wir das sowieso und danken für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächstes Jahr wieder.